0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen Thomas. Du erziehst mich noch zum Wochenend früh aufstehen.
1: Boah, komm, früh.
0: Naja, du... Was äh, ist denn an
1: 10 Uhr früh?
0: 10 Uhr Aufnahme, aber bis die Maschine bei mir erstmal angelaufen ist, das dauert ja, also ich muss ja schon ein bisschen ja, ja, früher aufstehen. Du meinst dein, also dich selbst jetzt? Nicht ja, im PC mit Maschine, sondern... Äh, nee, so, so alt ist mein Mac jetzt ja auch nicht. Ich meine mich persönlich damit. <lacht> ja, also okay, ich, okay. ich muss dann schon um um 8 Uhr aufstehen, damit ich ja um 10 Uhr am Start sein kann, du.
1: Oh, 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 okay.
0: Naja, so ist das. Naja, wenn, gut, wenn... Ja, man muss sich ja auch erstmal frühstücken, man muss sich duschen oh, und so weiter. Frühstücken
1: das, auch noch. Das dauert ja alles, ne? Und, Wobei äh, ich habe heute ausnahmsweise auch mal davor noch gefrühstückt, ja. Ja, siehst du ja. mal.
0: Man braucht Energie, ne? Naja, gut. Aber mit 10 Uhr hat es ja eh nicht geklappt. Wir sind ja quasi so ein Nee, bisschen doch, 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 10 Uhr hat schon geklappt, aber ja.
1: Naja, aber nicht mit der Aufnahme. Bis wir halt den ganzen Smalltalk und, ja, und die ja. Pre-Show abgewickelt haben.
0: Naja, und, und was wir da alles hier durchgearbeitet haben, meine Güte, du. Ja, wir, wir sollten uns echt überlegen, so
1: äh, so eine Plus-Edition anzubieten. Ja, okay, heute äh, ging es um, äh, was war Strange New Worlds, also die neue Star Trek. Ja. Ähm, wir hatten über Mobile Gaming gesprochen, also Apex Mobile äh, und andere Titel und äh, was falsch und richtig gemacht wird, stimmt. Wir hatten es von Wielsberg eben noch kurz, stimmt. Aber zwischendrin hatten wir noch Clint Eastwood verarbeitet. Ja, genau, das auch noch, ja, also das auch noch. Und, ja, also, auch wieder querbeet, alle Themen besetzt, ja. Also,
0: was wir so ein, ein, Topping, äh, Topping, äh, Toppings, Toppings. jetzt wieder beim Eis. Nee, ja, da waren wir auch kurz. Beim Eis waren wir auch kurz, genau. Nee, ähm, ja, äh, <lacht> ja
1: aber nicht das Eis. Es war
0: ein anderes Eis, genau. Ja, genau. Nee, ähm, was wir so ein Themen hier verarbeiten und uns durch die Themen äh, springen, das, das ist Wahnsinn. Ja, ja, so ist das.
1: Ja, vor allem, was für ein Pulver werden wir noch vor der Aufnahme verschießen.
0: Ja, ja, ja das, das wäre schon quasi so auskopplungstechnisch ein, ein zweiter,
1: ein zweites Format, so ein Laber-Podcast da macht da macht der jetzt fällt mir der Name, die Spieleveteranen machen da eine wöchentliche Folge Off-Topic Okay, das ist okay Warum nicht? Nicht wöchentlich, aber im Wechsel halt mit den Standardfolgen, die sie produzieren Irgendeine, ich weiß nicht, ob das einmal im Monat ist oder so ich kriege jetzt die Reihenfolge nicht zusammen, aber die machen auf jeden Fall auch eine Off-Topic-Folge und die senden ja eh nur zwei wöchentlich und für Unterstützer jede Woche eine Folge. Mhm. Alle Patreon machen die ja. Okay, naja, das, das, das machen wir ja nicht. Ja, ja. für uns wäre das, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, da, wie gesagt, irgendwie dann nur alle zwei Wochen oder eine Sendung rauszunehmen. Wenn, dann müsstest du höchstens überlegen, ob du noch ein Format oder eine Folge halt mehr anbietest. Das ist korrekt, ja. Aber eine rausnehmen jetzt und hinter eine Paywall stecken, das macht glaube ich keinen Sinn. Nee, das ist korrekt. Das wäre dann was für Zusatzangebot oder so. ja. Da, oder dann machen wir hin. lieber ab und zu mal Werbung rein und dann ist gut. Dann passt das, genau. Genau.
0: Wir müssen ja nicht davon leben, sondern wir müssen nur damit leben, was wir Wobei, produzieren. Weil man
1: davon leben könnte, wäre auch schön.
0: Ja, aber da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt. Ja. Hm? Weil wir ja so selektiv unterwegs sind, äh, welchen ja, Werbepartner ja. wir reinnehmen und nicht, das ist ja das Gute daran oder das Schlechte, also schlecht für uns, gut für unsere <lacht> Hörer, dass sie sich nicht jeden Scheiß einhören müssen.
1: Ja, man hätte sich vielleicht doch verkaufen sollen. Ja,
0: das ist korrekt.
1: Nein, nein, das passt schon.
0: Aber dann muss die Summe so hoch sein, dass man wirklich sagen Ups. kann, okay, <lacht>
1: Keine es lohnt sich. Werden Podcasten ja? in die Hand nehmen. Genau. Also Podcast müsste ich vielleicht wirklich wieder auf Glasflaschen umsteigen, ja, weil dieses Knacken eben war halt äh, die Plastikflasche, die sich hier wieder gerade gestellt hat. Ja gut, es gibt Formate, die verkaufen das als Atmo. Äh, ja, gibt es bei uns ja auch. Ja. Aber apropos Atmo, mhm. boah, ganz schlecht. Du, du willst
0: auf das erste Apple-Thema anspielen, dass die Atmo bei Apple im Büro jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. ja, in Bezug
1: äh, auf Corona und was halt damit eventuell, ja, deswegen war äh, ganz schlecht. Stehen.
0: Nicht mehr so gut ist, ja, ja. Und ja. Apple hat mal wieder die Rückkehr ins Büro verschoben. Ja, das hätten sie etwas früher machen sollen, dann hätten sie wahrscheinlich einen Mitarbeiter etwas länger halten können.
1: Ah, du spielst auf unseren AI Machine Learning Spezialisten an. Genau, der hat ja die der
0: Segel ist. gestrichen, um jetzt mal wieder eine Floskel zu bemühen und ist wieder zurückgegangen äh, zu seinem alten Arbeitgeber. Genau, das ist jetzt wieder mal Google. Ja. Genau, er googelt jetzt wieder. Und ob das jetzt so toll für Apple ist, so einen hochkarätigen Mitarbeiter zu verlieren, das ist jetzt eine ganz andere Frage. Also ich glaube, ja, nicht, es dass war das war ja nicht
1: nur das, aber mit einer der Gründe, ja. Hm? Ich glaube, das war ein
0: Hauptgrund, sage ich jetzt mal. Was man so lesen konnte in der Presse, es waren wahrscheinlich auch noch andere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben, aber ich denke, das war wohl ein Hauptgrund. Ja, mit
1: einer der Gründe, ja. Ja.
0: Naja gut, zumindest verschiebt Apple die Rückkehr ins Büro, also die vollständige Rückkehr ins Büro und es sollte ja eigentlich am 28. Mai der Stichtag sein, wo alle wieder mindestens drei Tage ins Büro zurückkehren müssen, sollen und das ist jetzt verschoben worden. Die Maskenpflicht wurde auch wieder eingeführt. Räumt oder eingeführt, nicht eingeräumt, eingeführt. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter in den Stores und auch im Headquarter Masken tragen müssen. Allerdings die Kunden, die in den Apple-Store gehen, die müssen bis jetzt äh, keine Masken tragen, sondern nur die Mitarbeiter. Das ist jetzt die aktuelle Situation. Jo.
1: Ja, bei uns ist es ja, Ähnlich, beziehungsweise die Corona-Vorschriften sind ja mittlerweile auch so weit gelockert, dass, wir, dass du im Büro keine mehr tragen müsstest. Und ähm, bei uns ist ja auch die Rückkehr ins Büro angedacht, jetzt mittlerweile für Juni. Das war ja auch mal früher. Und jetzt ist es im Juni, Mitte Juni. Mal gucken, was dann draus wird, wenn es dann wirklich soweit ist. Das kann ja noch einiges passieren, bis dahin. Ja. Äh, ja, vor allem, wie gesagt, mal gucken, was sich da noch ändert, weil auch bei uns. Das hat ja schon mal erwähnt. Gibt es halt Widerstand dagegen? Ja. Die Kollegen auch schon gesagt haben, muss es dann wirklich schon drei Tage sein? Tut es nicht weniger? Kann man da nicht eine Lösung finden? Muss es sein? Wir haben uns jetzt in der langen Zeit und es ist ja jetzt wirklich, für manche Kollegen sind es ja mittlerweile wirklich zwei Jahre, diese im Prinzip ähm, zwar zwischendrin auch mal, wenn was war oder so vor Ort waren, aber die eigentlich durchgehend von zu Hause jetzt gearbeitet haben. Und das ist schon ein sehr verdammt langer Zeitraum. Du gewöhnst dich da natürlich auch dran, im Posen, positiven wie im Negativen, ja. die ja. Routinen, also wie gesagt, über den langen Zeitraum, du entwickelst ja auch Routinen, die sich jetzt darauf wieder abgestimmt haben. Und deswegen, von heute auf morgen, kannst du es meiner Meinung nach sowieso nicht machen, dass du wieder sagst, ab morgen seid ihr wieder alle jeden Tag im Büro. Da muss man eine Zeit finden. Wie gesagt, jetzt haben sie angedeutet, hier Juni, Mitte Juni wird es wahrscheinlich soweit sein. Kann man sich schon ein bisschen darauf vorbereiten, auch wenn man mittlerweile ja schon ähm, Mitte August haben, stimmt's? Ach nee, fast Ende August, ja im Prinzip schon, stimmt. August? Ähm Moment, was? Wie? Ja, Mai. Ich werde es durcheinander, August, ja, wäre schön wäre es gewesen. Eine <lacht> ja, ja. Kollegin von mir hat im August Urlaub, das, da sind wir hm. gerade noch wegen, wie wir das machen wollen, deswegen hatte ich das jetzt noch im Kopf, mit August, nee, wir sind ja fast Ende Mai jetzt mittlerweile schon, Alles also ist ja absehbar, wann es soweit sein wird. Wie gesagt, ein bisschen Widerstand reg, äh, regte ich da auch, muss man mal gucken, welche Lösungen man dann findet, aber ja, es wird sich nicht vermeiden lassen, um es mal so zu sagen, dass es dieses Jahr dann soweit sein wird, dass man wieder zurück ins Büro muss. Ja. ja, ja, klar, das ist ist leider so und es kommt ja noch erschwerend dazu, dass
0: die Benzinpreise oder die Spritkosten drastisch nach oben gegangen sind. Das ist ja auch noch ein Aspekt, der negativ damit reinkommt.
1: Ja. Äh, wobei wir kriegen ja jetzt die ähm, Steuerreduzierung, was war es? Ist der Juni oder Juli?
0: Keine Ahnung, aber es ist ja auch so, dass die äh, Spritpreissenkung jetzt gar nicht so immens ist. Also,
1: ja, Sollen es nicht irgendwie bis zu 14 Cent pro Liter sein? je nachdem. Bei den Diesel den 14
0: Cent und bei Benzin, glaube ich, ein bisschen mehr. Da sind es, glaube ich, sogar 30 also, so Cent genau, irgendwo. Ich war ja Diesel. Ja. Ja, ich fahre ja auch
1: Diesel, also von daher. Ähm, ja. das Problem, die Problematik ist ja nur, ähm, wenn man sich mal gerade die letzten Tage die Zapfsäulen anguckt, die Preise sind ja wieder gestiegen. Eben. Nachdem sie ja mal eine Zeit lang gefallen sind äh, oder was heißt, aber nach unten was gefallen jetzt nicht, aber ein bisschen nachgegeben hatten, sind sie ja jetzt wieder gerade auch stark gestiegen bei uns in der Region äh, und davon dann äh, die 14 Cent runter, das macht den Kohle auch nicht fett. Ja.
0: Ich glaube, das, das geht sich dann gerade wieder so aus, dass es auf dem Niveau ist, da da wird man jetzt ja, nicht viel merken, das ist, ist leider so.
1: Ja. Da kann ich aber auch wieder viele verstehen, die sagen, äh, wir müssen den Firmen auf die Finger gucken, dass die nicht irgendwie jetzt übertrieben hier den Markt abschöpfen, beziehungsweise halt die Verbraucher abschöpfen ja. und da aus der aktuellen Situation mit Corona, mit Ukraine, ja, mit ja. den ganzen Preisentwicklungen, die halt stattfinden mit der Inflation, dass die da irgendwo übermäßig halt Gewinne abschöpfen, ja. So sehe ich, also das kann auch. ich das. Wie gesagt, das kann ich sehr gut
0: verstehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn es denn schon eine steuerliche Senkung gibt der ganzen Geschichten äh, oder der Preise, dann muss es auch beim Kunden, beim Verbraucher ankommen. Ne? Ja, das Ankommen
1: tut es ja schon. Das Problem ist halt, hätte es nicht weniger sein können, als dann letztendlich dann zum Beispiel eine der ausgerufen wird. Ja, Weil genau. Es kann nicht sein, dass dann, wie gesagt, trotz der Senkung, okay, Steuern, klar. Das ist, das ist ja wieder ein anderes Ding, ja. Aber es kann nicht sein, dass gerade auch im Vergleich zu Vormonaten oder zum Vorjahr ähm, dann zum Beispiel der Lieferant, ja, äh, als Beispiel, ich habe jetzt keine Ahnung, wie hoch die Margen wirklich sind, aber dass er dann, äh, wie gesagt, auf einmal 15 10, 20 Cent mehr <lacht> Gewinne einfährt, ja, als äh, vergleichsweise im in, 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 oder im vergleichbaren Zeitraum, ja, sonst, ja. ja. Wie gesagt, dass diese übertriebenen Mitnahmen dann einfach ausgrund der Situation, dass die halt ja nicht stattfinden oder dass man da halt mal ja. drauf achtet ja. Aber ja da wurden ja glaube ich neue Stellen auch im, im Kartellamt geschaffen mhm. muss man gucken was bei rauskommt ja ähm, klar kann man auch wieder sagen der freie Markt etc aber ganz so einfach ist es ja dann auch nicht ja, ja so ist es
0: ja jetzt haben wir wieder einen kleinen Abstecher in die Automobil und Energiewelt gemacht ja, ja. Äh, bleibt ja nicht aus in, in diesen Tagen oder in dieser Zeit.
1: Nee. Gut.
0: Ja, aber lass uns doch nochmal über Apple weitersprechen, was mhm. die Lieferprobleme angeht. Ähm, da haben wir letzte Woche schon darüber berichtet. Ist ja so ein Dauerbrenner-Thema im Moment. Und das wird sich wahrscheinlich auch noch sehr lange weiterführen, das Ganze. Äh, MacBook-Lieferprobleme, ähm, da wird es nicht besser, auch wenn, wie gesagt, die Produktion etwas wieder angelaufen ist. Aber wie gesagt, nur ca. 10 bis 20 Prozent der normalen Kapazitäten ähm, er, er können sie derzeit erreichen. Und das ist mehr oder weniger nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Die Rückstände können gar nicht so schnell wieder aufge oder abgebaut werden. Und im Moment überlegt Quanta seine Produktion. Äh, zu verlegen. Sie haben ein weiteres Werk, was eigentlich dafür ganz gut äh, ausgestattet ist. Äh, das liegt in Südwestchina. Äh, aber bis das Ganze logistisch passiert, dauert es ein paar Wochen. Und jetzt ist die Frage, die man sich natürlich stellt, ähm, wenn dieser logistische Prozess durchgeführt ist, ist, dann, ist es dann nicht auch so, dass es vielleicht dort auch schon ein Lockdown eingetreten ist. Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen ein Glücksspiel, weil man weiß ja nie, wo diese Zero-Covid-Strategie als nächstes zuschlägt oder zuschlagen muss, laut dieser Strategie, die ja in China durchgesetzt wird und durchgeführt wird. Also von daher ist es, denke ich, ein Wagnis, das so einzuführen oder so umzustellen auf eine auf eine andere Produktionsstätte.
1: Ja, okay, wenn sie es nicht machen, wird Apple für sie übernehmen. Dass sie dann einfach sagen, er verlegt jetzt die Produktion. Ja, ja. Nee, dass Apple sich halt noch einen anderen Lieferanten sucht, weil meines Wissens nach ist Quanta der Einzige, der halt die Geräte auch produziert für Apple. Ja. Und äh, Apple ist ja momentan in Vietnam, glaube ich, am Gucken, nach Möglichkeiten, da Produktionsanlagen äh, oder Kapazitäten aufzubauen. Und ähm, wenn die Problematik sich weiter und die sind sowieso dabei, zu diversifizieren, beziehungsweise halt sich in anderen Ländern auch Produktionskapazitäten äh, aufzubauen. Man sieht es ja auch bei der, oder mit Indien, ähm, äh, mit der iPhone-Produktion zum Beispiel. Da sind sie ja auch noch dabei zu gucken, wie es mit anderen Möglichkeiten aussieht. Und ähm, sollte Quanta das nicht in den Griff kriegen, selbst, wäre, denke ich mal, oder würde Apple sehr viel dran gelegen sein, da halt sich auf jeden Fall auch in anderen Produzenten noch irgendwo mit ans Boot zu holen, ja, den sie da äh, aufbauen. Weil äh, du kannst hier nicht auf unbestimmte Zeit mit so wenig Output fahren und keine Geräte verkaufen. Das kann ja, sich Apple einfach nicht erlauben. Ja. Ja. Und wie gesagt, wenn sich Quanta nicht drum kümmert, wird sich Apple drum kümmern. Ja. Ich davon auch da gehe ich fest davon aus, dass Apple auf jeden Fall unterstützen, alle Quanta unterstützt dabei. Um es jetzt äh, Vorauszahlungen geht, ja, finanzielle Hilfen, ja, die angeboten werden, um da Investitionen noch zu tätigen, die vielleicht notwendig wären. Da lässt sich ja Apple, das wissen wir ja nicht, lumpen. Ja. Die unterstützen ja viele ihre Produzenten ähm, oder haben da ja auch Projekte am Laufen, ja, um, um da Sachen anzugehen. Von daher denke ich mal, ist da Quanta jetzt nicht darauf angewiesen, irgendwie Rieseninvestitionen zu tätigen ins Blaue hinein, um es mal so auszudrücken, sondern da ist Apple auf jeden Fall mit am Bord. aber wenn, sollte Quanta keine Lösung finden, sei es jetzt vor Ort den Ausputzer erhöhen oder aber wie gesagt noch einen, einen anderen Standort reinzuholen, dann ist auf jeden Fall Apple am Zug, weil wir haben momentan Lieferzeiten vom Juli, mhm. die ja wahrscheinlich nicht kürzer werden aktuell, ja, aufgrund der Situation, da ist Apple einfach gefordert, ja, was zu machen.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass Apple das, wie du es eben schon sagtest, sowieso schon tut, um sich, wie gesagt, ähm, weiter zu diversifizieren, was die Produktionsstandorte mhm. anbelangt und auch die Abhängigkeit von verschiedenen ähm, Auftragsfertigern anbelangt, mhm. dass sie halt das auf verschiedene äh, Risikogruppen verlagern, in Anführungsstrichen. Bloß, mm. ich meine, die Situation ist ja weltweit so. Ähm, auch ein anderer Hersteller kommt jetzt nicht unbedingt schneller und besser an die Produkte. Also da, da muss man halt gucken, ob das jetzt wirklich so einen riesen Vorteil bringt. Ich sehe den einzigen Vorteil nur darin, dass sie halt den Produktionsstandort wechseln. Und derzeitig ist China jetzt nicht unbedingt ähm, mm, aufgrund ja. dieser Zero-Covid-Strategie der, der beste Standort dafür. Das ja, ist halt das, das Problem. Das ist halt
1: die Frage, inwieweit ja. macht es Sinn, wie du schon gemeint hast, der innerhalb von China, wobei China ist groß. Ja, da, ich naja. weiß jetzt nicht, wie es an diesem Standort momentan mit Corona-Maßnahmen oder generell mit Corona-Fällen aussieht. Vielleicht ist das auch eine Region, wo aktuell, in Anführungszeichen, noch nichts ist. Ja.
0: Ja. Also zurzeit soll es da noch sehr, sehr sehr gut aussehen, ja. aber ja. das ist ja auch nur eine Momentaufnahme
1: und das kann sich genau. ja ganz, das ganz schnell ändern. Frage würde es nicht mehr Sinn machen, halt in einem anderen Land halt nach einem Produktionsstandort ja, zu gucken? Ja. Nur da ist halt die Frage, wie gesagt, wenn Quanta in der Ecke schon ein Werk hat, ja, was sie vielleicht schnell umrüsten oder ausbauen, erweitern können, mhm. ist es natürlich schneller in Betrieb zu bringen, als irgendwo eventuell was ganz Neues zu holen. Das ist richtig. Ähm, genauso da, wenn da Maschinen schon da sind, du musst nur die Werkzeuge austauschen, äh, die Software entsprechend einspielen, ja, ist einfacher, als wenn du irgendwo halt auch nochmal die neuen Werkzeuge, die neuen Anlagen hinstellen musst. Ja. Und daher, wobei das eine schließt das andere nicht aus, Quanta kann da gucken, dass er die Produktion äh, anfährt, dass er vielleicht anstatt auf nur 20 Prozent, wie es ja heißt, äh, vielleicht auf 40, 50, 60 kommen und dann kannst du ja immer noch gucken, ja wie mhm. fängst du die anderen 40 ab, bist du wirklich dabei, dir noch einen anderen Lieferanten zu suchen, wie sehen deine Verträge aus, das weißt du ja auch alles nicht mehr, Quanta. Vielleicht haben die auch irgendwie auf X Jahre einen Exklusivvertrag, ja, für den den Preis, ja, oder die, oder für die Investitionen, die sie tätigen, oder für die Liefergarantie, die sie abgeben. Ja, es kann ja auch sein, dass es so schnell gar nicht ginge, einen anderen Lieferantenanbau zu holen. Ähm, aber da ist, wie gesagt, Apple ist da garantiert am gucken. Ne? Ja, auf jeden Fall. Was weil, sie da machen, weil hallo, so lange. ja das ist ja wie beim iPhone, was wir ja hatten, die Problematik, wo sie gesagt haben, wir hätten können so viele Geräte oder Millionen an Geräten mehr verkaufen können, wenn wir lieferfähig gewesen wären. Die Situation hast du jetzt beim MacBook Pro, ja. das, das ist richtig. Nicht, und, äh, Das kann kein, kein lang anhaltender Zustand sein, ja. Und mittlerweile Aber vor allem auch die Pros, die du dir verärgerst, ja, die die Geräte ja kaufen wollen.
0: Ja, das, das ist ja genauso wie bei mir. Ähm, Im Moment zeichnet es sich so ab, dass nächste Woche angeblich, laut meinem Lieferanten, ein Studio-Rechner verfügbar ist. Aber es ist nicht das Gerät, was ich eigentlich mhm. haben wollte. Es ist von der Ausstattung äh, mit ich, ich wollte ja das Standardgerät haben. Also Standardgerät ab, ab nur mit äh, mehr Arbeitsspeicher. Bedeutet 64 anstatt 32 mhm. GB. Ähm, und nächste Woche sieht es so aus, dass äh, mein Lieferant äh, die Standardversion mit 32 GB reinbekommt. Es ist faktisch gesehen für mich eigentlich uninteressant, ob es 32 oder 64 GB sind für meine Anwendungsfälle. Aber da ich auf dem Ding wieder sehr lange arbeiten möchte, bilde ich mir ein, dass man für die Zukunft mit 64 GB besser ausgestattet ist. Und da ich ja sehr viel Multitasking betreibe und auch ab und zu mal mit virtuellen Maschinen arbeiten muss, Fernwartung mache und so weiter, will ich eigentlich auf Nummer sicher gehen. Jetzt bin ich schwer am überlegen, ob ich jetzt ja. diese Standardgeschichte äh, nehme oder ob ich wirklich warte, bis dann irgendwann mal
1: die 64 gigabyte Version verfügbar ist. Also was mich mal interessieren würde, ist, wie das momentan in der Produktentwicklung bei Apple diskutiert wird. Mhm. Ähm, gerade, weil wenn du mal guckst, okay, klar, du hast jetzt hier mit dem Sock und alles an Bord und geteilter Speicher etc., das ist ja mittlerweile eine ganz andere Architektur in dem Gerät, ja, du kannst nicht einfach hingehen und kannst da, das ja. ist ja auch die Diskussion, die wir bei Mac Pro haben, wird es da noch, oder inwieweit wirst du da selbst Speicher noch aufrüsten können bei den Geräten, Ja. Ähm, aber inwieweit gibt es da intern Diskussionen, ja, ob das aktuell der richtige Weg war, weil du kannst nicht einfach hingehen und kannst sagen, okay, ich habe hier kleinste Version, aber ich kann hier noch mal zwei DIMMs reinstecken, ja, ja. wenn ein Kunde das will und macht dann daraus äh, die SKU mit, mit 64 GB. Ja. Genau. Geht nicht mehr. Ja, Und dann wäre es
0: für mich eine ganz einfache Entscheidung, ich würde die Standardversion nehmen und, und wenn ich dann irgendwann mal ans Limit kommen mhm. sollte, okay, grüß dich auf, keine Frage. Ne? du, ja, ja, wenn
1: mein Kunde das unbedingt haben will, dann wie gesagt schraube ich das Ding auf, stecke äh, noch, genau. noch was rein und verkaufe es ihm dann. Ja. Genau. Dann ich das halt nicht original von Apple, sondern original von mir. Genau.
0: Und es ist ja auch so, dass bei dem Studio es so aussieht, dass die SSD ja mit proprietären ähm, mhm. Modulen gesockelt ist. Ne? Da gab es ja mhm. Teardowns, wo man gesehen hat, die sind äh, gesockelt. Mhm. Da gab es ja die Spekulation, dass Apple eventuell irgendwann mal Aufrüstmodule mhm. rausbringt. Strategisch gesehen, wenn sie das äh, wirklich in Erwägung ziehen, wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, das anzukündigen und zu sagen, wir bringen da Module raus, weil dann würden sich vielleicht einige auch für die Standardversion entscheiden und es würde vielleicht so ein wenig ähm, Entspannung aus der Liefersituation rausnehmen, weil die Standardversionen sind ja einigermaßen gut ähm, zu bekommen, ähm, also wenn ich jetzt Apple wäre, dann wäre das der Schritt, den ich gehen würde, das jetzt anzukündigen, aber ich habe ja auch nicht so den tiefgreifenden Einblick äh, in die Lieferkette und und etc. Und ich weiß ja auch wirklich nicht, ob Apple überhaupt das in Erwägung
1: zieht, dafür Aufrüstmodule anzubieten. Ne? Das kommt noch dazu. Ja, und selbst, wie gesagt, wie du es eben schon erwähnt hast, ja, es, sie könnten es dann jetzt ankündigen, sie könnten sich vielleicht sogar mit OWC einen Partner ins Boot holen, der in der Vergangenheit ja auch schon äh, ähm, Kids angeboten hat, äh, gerade im äh, was war das für für MacBook oder MacBook Pro war das ja, wo sie hm. da auch mal äh, SSDs angeboten haben, die gerade im Third-Party-Bereich vielleicht auch mal was machen können, dass die eventuell irgendwo halt dann ihre Sachen entsprechend äh, ähm, dann auf den Markt bringen können oder ihre Liefer Lieferanten nutzen können und da vielleicht nochmal für entsprechend Angebote äh, sorgen können, wo dann ein Kunde nicht uns unbedingt zum günstigeren ovc Produkt greifen kann, aber er da eine Alternative hätte, um sein Gerät dann entsprechend halt aufzurüsten. Ne? Ja, ja, aber äh, Apple lässt sich da ja nicht in die Karten schauen. Ne? Das ist richtig. Ja,
0: ich meine beim beim aktuellen Mac Pro haben sie ja auch später Aufrüstkits angeboten und ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie äh, oft das in Anspruch genommen worden ist oder ob das hm. überhaupt gut läuft, das Ganze. Ich würde gerne mal sehen, wie da so die Verkaufszahlen sind, äh, wie viele Kunden ihren Mac Pro noch nachträglich mit diesen Apple-SSDs aufgerüstet äh, haben. Das würde mich interessieren. Weil da bist du ja nicht drauf angewiesen. Ein. Du kannst ja auch über pci Express Slotkarten -Slot und äh, anderen Anschlussmöglichkeiten SSDs reinstecken. Also bei da bist du jetzt nicht so unbedingt auf die hauseigene Apple-Geschichte angewiesen. Hm. Naja, gut. Im Moment ist es nicht einfach, Apple-Kunde zu sein. Ne? Das ist leider so.
1: Ja, es geht bei anderen auch noch ähnlich. Also auch im PC-Bereich hast du da.
0: Ja, jetzt. aber da kannst du ja immer noch versuchen äh, Alternativen zu finden. Also wenn du jetzt eine SSD haben willst, hast du eine äh, größere Auswahl. Da kannst du ja. jetzt sagen, ich nehme jetzt eine WD, eine, eine Seagate das oder ja. eine, hm. eine Sandisk oder hm. was weiß ich, du kannst versuchen, so ein bisschen variabel äh, unterwegs zu sein, wenn du jetzt nicht unbedingt äh, Markenfetischist bist und unbedingt die. Äh, ja, aber Seagate sag mal jemanden,
1: der, der eine 30, oder auf eine 3080 Ti wartet, sag ihm mal, er soll so AMD greifen.
0: Ja, aber selbst hm. da
1: kannst du ja noch unter den verschiedenen Anbietern
0: versuchen, ja, jetzt bei Asus oder bei Gigabyte was obwohl, zu bekommen. Ne?
1: Es hat sich die letzten Wochen ein bisschen entspannt, Preise haben sich ja auch ein bisschen nach unten korrigiert, aber trotzdem, Grafikkarten ist nach wie vor so ein Thema. Ja, ja, oder gut. Sag mal, oder sag mal einem, der eine PS5, PS5 haben will, dass er sich eine Xbox kaufen soll, wenn sie gerade im Lager steht.
0: Ja gut, da ist es ganz,
1: ganz kompliziert. Da geht es nicht anders. Da bist du Plattform. Äh ja. abhängig. Nee, aber Du hast ja in den Spiele konsolen hattest ja die 2, der soll sich eine Switch kaufen, wenn er eine PS5 eigentlich haben will.
0: Ja, das ist ja ganz, ganz, <lacht> ganz was ganz, ganz Verschiedenes. Ist. Es ist ja so, als ob einer, einer eine G-Klasse haben will und dann mit einem Bolo ankommt. Ne? Also
1: <lacht> Das ist ja ungefähr die Argumentation, die Apple mit dem iPhone fährt. Die sagt, es gibt ja noch andere äh, Smartphone-Hersteller. Aber es gibt halt nur einen, der iPhones macht.
0: Ja, es gibt halt nur ein Gerät, das wo iOS drauf läuft.
1: Ja. Und ja, das, das ja. Also, wie gesagt, iPhones gibt es halt nur einen. So ist es. Ja. Ja. Das ist so. Ja. Na so, gut. Äh, aber wo wir gerade bei Quanta waren. Ja. Ich glaube, damit sind wir durch. Mit Quanta, ja. Kommen wir ja. nochmal hm. genau, noch kurz zu TSMC, weil äh, auch die sind gerade am Überlegen, ein weiteres äh, Chipwerk eventuell in Singapur noch zu bauen. Ähm, da, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt äh, wegen ihrer eigenen Produktionsprobleme vor Ort, sondern generell wegen halt der Chipknappheit äh, global gesehen, dass sie da noch mal aufgrund der Nachfrage äh, in Singapur ein Werk bauen. Muss man mal gucken, ob es dazu kommt. Ähm, Sinn würde es aktuell schon machen, es ist halt die Frage, wie lange brauchen sie, bis das Ding stehen würde. Ja, was planen sie dort oder auch für wen planen sie dazu produzieren? Aber gerade ähm, Aufgrund der Problematik ja, wir haben es ja schon öfter gehört und äh, Chips von TSMC gehen ja unter anderem auch in die Automobilbranche beziehungsweise zu den Zulieferern ja, von, äh, den, äh, von den von Automobilherstellern. Ähm, da würde es denke ich mal schon Sinn machen. Die Frage ist halt, wie lange würde TSMC davon ausgehen, halten die Probleme weltweit noch an, was die Chipknappheit betrifft? Ähm, und wie gesagt welche Verfahren wollen sie da anwenden, beziehungsweise für welchen Markt wollen sie das produzieren und ähm, ähm, ja, genau, wie schnell könntest du halt da die Produktion aufbauen. Ähm, ist eine interessante News auf jeden Fall, auch gerade wenn man mal guckt, ja, wer alles mal TSMC die letzten Monate im Prinzip angeklopft hat und gerne Chips kaufen würde. Ja, unter anderem ja auch Intel, ja, ähm, die ja da eine Kooperation äh, mit TSMC machen wollen, ähm, macht glaube ich für TSMC auf jeden Fall Sinn, das zu prüfen und ähm, ja, mein Gott, so gut wie die im Geschäft sind. Ja,
0: ja absolut. Ja. Und ich halte ja in meiner Prognose fest und äh, schließe mich da auch vielen anderen äh, Analysten an, dass die Chip-Krise noch mindestens bis in das Jahr 2000
1: 25 reingehen wird. Von ja, daher nein, ist... nein, haben die das auf jeden Fall stehen, das ist kein ja, Flughafenprojekt hier. Äh, 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 eben, eben. Das, und die sagen, das ist kein deutsches Flughafenprojekt,
0: andere äh, äh, haben ja auch Flughäfen äh, äh, schneller gebaut. Genau, äh, richtig. Und es, die haben ja auch Erfahrung damit, wie man ein, ein Werk nach oben zieht und aufbaut. Äh, das machen die ja nicht zum ersten Mal und da gibt es natürlich auch gewisse äh, Vorgaben, die sie ja eins zu eins äh, übernehmen können oder gewisse Erfahrungen, die sie einfach mhm. äh, auf das neue Werk übertragen können, die sie halt in den vergangenen vergangenen Jahren gemacht haben. Also von daher ist es ja nicht das erste Mal, dass sie da so eine Produktionsstätte aufbauen äh, und,
1: äh, das und vor allem, wenn sie das wirklich machen, die sind von Tag an eins aus in die 100 Prozent ausgelastet.
0: Absolut. Und ich habe den einen Tag die eine. werden so schnell voll. Eine sehr interessante dokumentations Dokumentation gesehen, da ging es auch um äh, Produktionssysteme in der Halbleiterindustrie und äh, sie gehen jetzt an einen recht neuen Weg, also die Firmen, die diese diese Maschinen bauen, die diese Roboter bauen, sie gehen da extrem modular ran, noch modularer als sie es äh, vor zwei, drei Jahren gemacht haben, dass man die Maschinen sehr lange weiter benutzen kann, aber dass man ein extrem modulares System hat, um sie auf andere Dinge schneller umzubauen. Das bedeutet, man hat erstens eine sehr hohe Nachhaltigkeit, da man sehr viele Komponenten auch für zukünftige Fertigungstechniken verwenden kann und nicht nochmal das ganze System von von, von unten her nochmal neu aufbauen muss, sondern einfach nur gewisse Komponenten austauscht und somit für die Zukunft gewappnet ist und auch für die zukünftigen Produkte besser gewappnet ist, dass erstens mal weniger weggeschmissen wird und zweitens mal die Umbau und die Umrüstzeiten auf neue Produkte wesentlich flexibler und schneller vonstatten gehen
1: kann. Das ist sehr interessant. Ne? Das ist sehr interessant, macht vor allem auch die Investitionen zukunftssicher als Firma, die sich halt die Maschinen anschafft, weil du einfach über einen längeren Zeitraum oder über die verschiedenen Produktgenerationen, die du entwickelst, einen Großteil wahrscheinlich weiterverwenden oder umrüsten kannst. Genau, und das macht natürlich auch den Standort Was natürlich auch wieder bedeutet ist, dass du eventuell das, was du jetzt hast, dass du die alte, in Anführungszeichen, Technik eventuell günstiger weiterproduzieren könntest, beziehungsweise sich dadurch, dass du über die Zeit... Ja, und die veraltete, in Anführungszeichen, Technik, dir vielleicht andere Märkte erschließen kannst, die dann technisch aufgeholt haben und dann günstiger Chips einkaufen können, dass der eventuell wegbricht, weil du auf den Anlagen dann schon wieder die nächste Generation produzierst und gar nicht mehr die alten machen könntest. Das ist richtig, aber
0: du hast natürlich eine größere Flexibilität und kannst die, die Marktdynamik besser abfedern.
1: Also, das, das ist... Vor allem, du kannst halt mit weniger oder wahrscheinlich mit weniger Investitionen wie gesagt, die nächsten Produktzyklen, die du in der Entwicklung hast, äh, dann wahrscheinlich angehen. Ja, Weil wenn du keine neuen Maschinen anschaffen musst, sondern nur einen Teil davon, ähm, beziehungsweise die umrüsten kannst, hast du die Grundinvestitionen ja im Prinzip schon getan. Und ähm, könntest da halt billiger dann weitergehen. Ähm, aber das zieht natürlich auch wieder, wie gesagt, andere Sachen hinterher. Ähm, das war ja auch bei Apple zum Beispiel eine Sache, dass sie ja, gerade über die Menge an Chips, die sie produzieren, die teilweise dann gerade äh, äh, Geräte halt noch mit den alten Chips hatten, beziehungsweise eventuell Chips, die halt noch da waren, beziehungsweise günstig zu produzieren waren, die in, äh, in Geräte gestellt haben, die vielleicht nicht unbedingt die Power gebraucht hätten. Und mhm. das machen ja viele Hersteller, beziehungsweise die Chips tropfen dann einfach nach unten durch, mhm. ja, ähm, auch bei anderen Anwendungen dann. Und dann ist einfach der Chip da, der hat wie gesagt, der ist vielleicht leistungsfähiger als das, was du brauchst. Der ist aber sehr günstig oder, günstig oder zu einem Preis zu bekommen, wo du eigentlich was Schlechteres kriegen würdest. Du hast mehr Power, kannst mehr machen, das System läuft flüssiger. Ja, ähm, Du hast vielleicht einen Monitor, einen Chip drin, den du nicht unbedingt brauchst oder du heute noch nicht weißt, was der vielleicht morgen machen kann. Ja, mhm. haben wir ja auch. Ähm, das könnte eventuell wegfallen. Das ja. ist halt auch die Frage, was würde das dann äh, für die Firmen bedeuten, beziehungsweise im EK müß, würde sich da irgendwas verteuern, ja. Aber das ist ja Zukunftsmusik, ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis das äh, sich entsprechend im Markt dann ähm, widerspiegelt. Aber das sind halt auch so Überlegungen, die darf man nicht unbedingt außen vor lassen. Ja.
0: Naja, klar, Sie hatten auch ein Beispiel genannt, äh, Sie haben da einen Fertigungsroboter gezeigt, der der SSD oder Teile einer SSD produziert und da ändern sich auch teilweise schnell die Techniken und die, mhm. die äh, Controller und so weiter und ähm, auch die Veränderungen von einer Controller-Generation auf die nächste Controller-Generation und je je schneller sich das da entwickelt, je schneller müssen natürlich auch Teile der Maschine umgerüstet werden. Und da haben sie einen Roboter gezeigt, der kostet eine Million, wenn man ihn komplett neu aufbaut und neu aufsetzt mhm. und austauscht. Und ja haben jetzt die nächste Generation gezeigt, die modular ist. Und da haben sie gesagt, ja, okay, der kostet zwar auch eine Million, aber wenn wir ihn umrüsten, kostet mhm. der Umrüstsatz nur 150.000 mhm. Euro oder mhm. Währungseinheiten, ist ja egal äh, in dem Fall. Und damit sind die Kosten wesentlich günstiger, es entsteht weniger Elektroschrott, äh, der recycelt werden muss und so weiter. Und äh, ja, genau. das fließt natürlich auch dann in die, äh,
1: hoffentlich dann auch in die günstigeren Produktpreise
0: mit rein bei der ganzen Geschichte.
1: Ne? Ja, nur die alte Anlage, die du vielleicht auf dem Gebrauchtmarkt äh, irgendwo in, keine Ahnung, nach Indien oder so verkauft hättest, den gibt es halt nicht mehr. Der wird dann in Zukunft wegfallen und mhm. die,
0: die Hersteller, die solche Produktionsmaschinen äh, äh, herstellen, äh, die haben natürlich dann auch wieder Probleme, weil die verkaufen natürlich nur diese auflist ne? Also, hm.
1: nee, aber denen kannst du ja froh, die, die sind wahrscheinlich froh drum, wenn es keinen florierenden Second- oder Third-Hand-Market gibt. Ja, das ist richtig. Das ist ja auch wieder das Nächste.
0: Ja. Aber wie gesagt, der, ähm, Umsatz geht dann ja bei
1: denen auch zurück, weil sie dann weniger ja, das ist wieder, große. Wie, 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 Steve, ne? wie Steve Jobs schon gesagt hat, wenn kannabilisieren, dann lieber wir an uns selbst. Ja, klar. Der Kunde soll ja bei uns weiterkaufen und wenn, gerade auch da mit den Gerätschaften, wenn du mal guckst, ähm, wenn du den Login ja mal hast, der Kunde hat die Geräte bei sich stehen und rüstet die weiterhin um, ja, wo wird er denn kaufen?
0: Ja, er ist ja dann mehr oder weniger dazu gezwungen. In Nein, nicht, gezwungen nicht, aber es
1: ist für ihn dann günstiger. wenn Er die wird wahrscheinlich in Zukunft bei dir die Umrüstkits kaufen. Ja, genau. Weil du wahrscheinlich auch der Einzige bist, der sie anbietet für deine Richtig. Maschinen. Ja, ja. Du hast ja auch die ganzen Patente etc., Entwicklungen, mhm. Detail drauf, Spezifikationen, bla bla bla. Der wird wahrscheinlich weiterhin in Zukunft bei dir kaufen. Ähm, klar wirst du dann halt keine neuen Geräte verkaufen, aber was du ja auch hast... Okay, der ganze second und third hand market hinten dran ja, ja klar mhm. wo wie gesagt die Geräte vielleicht weggegangen sind die dann bei dir vielleicht Ersatzteile bestellt haben oder eine Wartung oder den Umzug ja und den Aufbau ja oder die technische Abnahme vor Ort gemacht haben wo du vielleicht nochmal mal fünf Dollar in Anführungszeichen verdient hast anstatt halt die Millionen für ein Neugerät zu verkaufen das fällt halt weg ja ja. Die können zwar auch noch von diesen Umrüstdingern eventuell Zeit oder, oder Second kaufen, aber da sind wahrscheinlich nicht mehr die Mengen wie früher. Ja, mhm. ja, ja und Das ist ein riesen Und hängt. du hast natürlich den Vorteil, was
0: du eben sagtest, du hast eine gute Kundenbindung und auf mhm. lange Sicht ist es ja in, eigentlich interessant, einen Kunden lange an dich zu binden. Mhm. Vielleicht ähm, beim ersten Step jetzt nicht so die riesen Umsätze zu fahren, aber auf lange Sicht gesicherte Umsätze zu fahren, das ist ja viel interessanter. Und äh, es sind ja so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es ist wahrscheinlich von der Logistik her wesentlich angenehmer, nur so ein Aufrüstkit durch die Gegend zu schicken, als jetzt ganze Roboter durch die Gegend zu schicken, äh, ne, transporttechnisch äh, und so weiter. Ne? Also das sind ja so viele kleine Faktoren, die da eine sehr wichtige Rolle spielen bei der ganzen Geschichte. Ja. Ja. Gut, finde ich sehr, sehr spannend, ja. Gut, was ich auch sehr, sehr spannend finde, dass mittlerweile der Klinkenstecker sechs Jahre <lacht> nicht mehr existiert bei Apple, ähm, hm. das heißt, das Mir war das gar
1: nicht so bewusst, da hatten wir ja äh, kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, ich wusste äh, nicht, dass das schon so verdammt lange ist, ja. ja.
0: Das iPhone 7 war das erste Gerät, wo die Klinke quasi weggefallen ist. Und mehr oder weniger hat sich jeder Apple-Nutzer daran gewöhnt oder daran gewöhnen müssen. Mhm. Und der Aufschrei war am Anfang teilweise recht groß. Aber das hat sich dann, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr gelegt. Und, ja, es hat da wieder muss akzeptiert. Ich auch mal wieder sagen,
1: das ist, äh, um um's mal kurz nochmal zu hijacken. Und äh, da kommen wir auch später nochmal bei dir bei der gadget -Engel dazu. Mhm. Das war, ich denke mal, das war mit auch ein Treiber für diesen kompletten Wireless-Markt, also Wireless-Audiomarkt. Auf ähm, jeden Fall. Und ähm, ohne das weiß ich nicht, ob wir so viele Anbieter hätten und auch die Qualität, die wir haben. Es gab zwar Wireless auch vorher schon, aber das war ja im Prinzip, mein Gott, es äh, war ja keine Gezwungene dazu. Das war ja dann wirklich Enthusiasten beziehungsweise Leute, die halt auf Kabel verzichten wollten beziehungsweise. Ähm, ja, in diese Richtung. Und mittlerweile geht es halt nicht anders beim iPhone. Klar, kannst du über Lightning noch machen, aber da hast du wieder die Problematik mit Laden und Hören gleichzeitig. Um, bräuchte es da auch wieder einen Dongle. Uh, deswegen, ich denke mal, das war mit schon ein Treiber in diesem ganzen Wireless-Headset-Bereich. Ja.
0: ja, wie man so schön sagt, ein Innovationstreiber war das Ganze und das ist mhm. auch gut so. Und wenn man sich anschaut, was Apple ja mit ihren AirPods daraus gemacht hat, was sie für mhm. Umsätze mit den AirPods fahren, ja. dass im Endeffekt ja. ähm, die Airports, wenn man das jetzt rauskoppelt als alleinständig, wenn man das rauskoppeln würde als alleinständige Firma, wären sie schon ein Riesenunternehmen, viel größer als manche Komplettunternehmen. Da gab es ja Rechenbeispiele, was mhm. Apple damit einen Umsatz generiert mit den Airports etc. Das mhm. ist ja ein wahnsinnig erfolgreiches Produkt oder eine Produktkategorie. Es ist ja mittlerweile
1: äh, ja, man muss äh, sich ja auch immer angucken, was wirklich an Klonen von den Dingen mittlerweile auf dem Markt sind. Ja. Ja, sei es illegale Klone oder sei es. Wie gesagt, nicht Wettbewerber jetzt, die ähnliche Produkte machen oder Alternativen dazu, sondern wirklich die Klone. Also Produktpiraterie quasi, ja, ja. Optisch, designtechnisch, genau das. sind. Nur technisch halt total Grütze sind sie. Viele
0: davon, ja. Also zu 90, 95 Prozent sind die Dinger Grütze,
1: ja, ja. Das ist leider
0: so. Ähm, ja, nee, warum ich das jetzt anbringe mit den äh, mhm. sechs ja, ich Jahren. Weiß, ich weiß, worauf du ihn willst. Das, das ja. Google Pixel 6 Anton 6a, mhm. das hat jetzt auch keinen Klinkenstecker mehr. Das ist ja eigentlich nicht schlimm. Wie gesagt, wir sind das als Apple-Kunde gewohnt. Aber was ich so ein bisschen negativ finde, letztes Jahr haben sie da noch sehr negativ gegen geschossen und hatten, glaube ich, sogar noch eine Kampagne gefahren. So nach dem Motto, glaub, unsere ja. Geräte haben aber noch einen Klinkenstecker. Mhm. Genau wie es der ja Samsung auch schon getan hat. Ne? Und genau. Ja. Diese beiden Firmen haben sich da so ein bisschen äh, im, im Bashing betrieben, sage ich jetzt mal ganz provokant. Ja. Äh, es ist ja gut, dass man ähm, oder es ist ja nicht, es ist ja nicht gut, dass man so, solche Art von Werbung betreibt. Aber wenn man diese man Art machen. von Werbung macht, Zu dann dem? sollte man auch noch länger an dem festhalten und nicht ein paar Monate später mhm. das in einem aktuellen Produkt rausstreichen. Also, dann sollte man sich so ein bisschen überlegen, ja. was
1: plane ich in der Zukunft? Ja. Genau, also wie, wie, wie gesagt, als ich das, wir hatten ja letzte Woche ein bisschen über Google gesprochen. Und da ist das bei mir äh, untergegangen gewesen. Deswegen, ich hätte diese Woche eigentlich auch gerne mal angesprochen gehabt, jetzt hast du es schon reingenommen. Ähm, mir ist auch direkt eingefallen, hat Google da letztes Jahr nicht noch Werbung gemacht damit, ja, dass sie den, den, äh, mhm. den, den Klinke noch haben. Und ähm, da, ich konnte mich das eigentlich relativ gut daran erinnern, weil mein erster Gedanke war, hoffentlich machen sie da keinen Samsung.
2: <lacht> ja.
1: Wie gesagt, heute noch so hier, wir haben aber noch, ja, und dann ein paar Monate später kam ja dann irgendeines der Samsung A-Modelle und kam ja dann auch ohne Klinke raus. Klar, über das komplette Portfolio gab es da auch noch andere Geräte mit Klinke, aber wie gesagt, so ein Schritt lässt immer so ein bisschen Geschmäckle da. Ja. Und jetzt, wie gesagt, hat es Google dann auch getan, Ja, ja.
0: Ja, das hat mich letztes Jahr auch ein wenig geärgert, dass Google das äh, so nachgemacht hat mit dieser Art von Werbestrategie. Ich meine, von Samsung sind wir ja solche provokanten Dinge gewohnt. Äh, da, da, das kennen wir jetzt nicht anders, dass es teilweise werbetechnisch ein bisschen stillos abläuft, äh, gerade im Smartphone-Bereich. Ähm, aber dass es jetzt Google letztes Jahr gemacht hat, das hat mich dann schon ein bisschen verwundert. Ne? Also, ja, fand ich jetzt nicht so
1: toll. Aber okay. Ja, die Problematik, die du halt hast, ist, wenn du vielleicht oder wenn, wenn wenn das halt der einzige Vorteil deines Produkts halt ist. Ja, das, das Weil ist. Ansonsten, richtig, ja. Mein Gott, wo, wo hebt sich das Gerät äh, außer mit Android? Halt äh, jetzt von, von gerade auch von einem iPhone oder von der Konkurrenz ab? Es hat halt noch einen Klinkenstecker. Ja. Toll.
0: ja obwohl ich das, das Google Pixel oder generell die Pixel-Reihe in der Android-Welt als als das interessanteste Gerät für mich persönlich ansehe. Also wenn ich jetzt ein Android-Welt... Okay, für, für dich ne?
1: persönlich, okay. Ich finde andere Geräte äh, wesentlich interessanter, aber die sind halt für mich dann wieder interessanter, weil ist, sie irgendeine Nischenanwendung zum Beispiel abdecken. Da hatten wir ja auch übrigens in der Pre-Show, <lacht> um es mal so zu nennen, drüber kurz gesprochen... Uh, über die Nubia Red uh, Magic uh, Geräte. Ja gut, da geht es auch mehr ja, in den Gaming. Das ist, wie gesagt, das sind nicht, genau die sind eigentlich speziell für den Gaming-Bereich gedacht. Ja. ja,
0: bloß wenn ich natürlich jetzt in die Android-Welt gehen würde oder müsste, dann würde ich natürlich mir sowas anschauen, was auch so meinen täglichen mhm. ähm, Bedarf abdeckt und da sehe ich eigentlich so, dass das, das Google Pixel jetzt nicht unbedingt das 6a, sondern ich würde dann schon in diese Pro-Reihe gehen wollen, mhm. als das interessanteste Android-Gerät, wie gesagt, für meinen Anwendungsfall. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, ich, ich würde jetzt auf keinen auf keinen Fall würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt auf ein Samsung-Gerät gehen. Das äh, äh, wäre wahrscheinlich eines der letzten Produkte, die ich einsetzen würde. Äh, ja, gut, das nur so am Rande. Gut. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da sind wir. Ähm, dann lass uns noch mal unseren ming Shi kuo blog einschieben. Der hat ja mal wieder so ein paar äh, steile Themen. den Rest
1: der Sendung füllen wir jetzt mit Gerüchten naja, und Berichten von ein Wir haben ja noch, noch ein Gadget.
0: Wir haben noch ein Gadget. Ähm, ja, er hat mal wieder ein altes ich sag mal, ein altes Thema aufgeworfen, was wir schon vor vor, naja, vor ein bis zwei Jahren eigentlich hatten, dass Apple dabei ist, ein weiteres Apple TV auf den Markt zu bringen. Das heißt ein weiteres, ja, ein günstigeres Apple TV,
1: um... Die Gerichte haben wir schon so lange.
0: Die haben wir schon so lange und ich, ich glaube... Es kann sein, dass wir das dieses Jahr sehen werden. Und ich, ich, meine Prognose ist auch, das ist dann auch die allerletzte Eisenbahn, dass Apple noch ein günstigeres Gerät rausbringt, um natürlich auch die Kunden in ihren Streamingdienst reinzubekommen, weil das, denke ich, ist dann auch der Hauptantrieb von Apple.
1: Oh, äh, da habe ich zuletzt. Oh, was war denn das? Ich habe zuletzt wieder eine Push-Notification gehabt bei mir auf dem iPhone. Nochmal drei Monate war das Apple TV oder war das? Ähm ja. Das war bestimmt Arcade. Oder war es Apple Arcade? ja, Da bin ich gerade am Rätsel. Weil die habe ich nämlich auch bekommen, die Push-Nachricht. Ah, Aber okay, dann war es wahrscheinlich doch Arcade. Ich okay. hab's dann ja. trotzdem nicht gemacht. Ja, ähm, ich auch
0: nicht. <lacht> äh, zumindest ist das natürlich auch ein, ein ein Mittel, um die Kunden in den Apple TV Plus-Kosmos reinzubringen. Weil, machen wir uns nichts vor, mit 199... 199 Euro Einstiegspreis in der 32 ja, Gigabyte Version ist der Apple TV einfach zu teuer. Äh, das ist meine Meinung, um jetzt das zu machen, was die meisten Kunden eh machen. Sie wollen st streamen und sie wollen sich Inhalte anschauen und da brauche ich auch keinen Speicher, ähm, das Spielekonzept ist eh mehr oder weniger in die Hose gegangen bei der ganzen Geschichte. Und ich habe mir <lacht> dummerweise damals die 64-Gigabyte-Version gekauft. Die war ja nicht wesentlich teuer. Aber ich frage mich bis heute, warum habe ich das gemacht? Brauche ja. ich gar nicht. Ne? weil
1: mhm. äh, ja Du lädst ja heute auch keine Serien mehr runter. Du streamst ja wirklich. Ja. Äh, und ich habe mal geschaut, was ich mit Apple Ich bin früher oder ganz am Anfang von, von Apple TV mit iTunes, ja, dass du die Staffeln runtergeladen hast. Das machst du ja heute nicht mehr. Genauso wie die Musik in das Co. wird da gestreamt. Ja. ja, und ich habe mal geguckt, wie ist mein mein Anwendungsverhalten?
0: Was mache ich mit dem Ding? Ich habe die ganzen Mediathek Mediatheken als, als App installiert. Ich äh, gucke Apple TV Plus ähm, und ich streame mit VLC oder mit, mit Plex äh, oder mit Enfuse äh, von
1: meinem NES Filme, Inhalte. Oh, Gab es bei Plex nicht auch gerade Änderungen? Haben die nicht irgendwie die Podcasts gestrichen?
0: Das kann sein, aber ich benutze meistens sowieso N-Fuse als als äh, Wiedergabeplayer für damit ich auf meinen. Aber
1: auch da, wie, wie alt ist dein Fernseher? Du hast kein Smart TV, oder? Nein. Nein. Ja. Spätestens mit dem nächsten Fernsehkauf wäre dann Apple TV wahrscheinlich eh Geschichte.
0: Das kann sein, obwohl ich da immer noch von ausgehe, dass das Apple TV vom Funktionsumfang her und von der Geschwindigkeit her und von der Bedienung her mhm. immer noch nee. äh, Maßstäbe setzt. Das ist meine Meinung.
1: Das kann ja durchaus sein, aber wenn du vom deinem ähm, Smartphone-Hersteller äh, oder von der Marke, wo du dein Smart äh, Smartphone äh, Smart TV kaufst, wenn der Apple TV schon drauf ist, das funktioniert, dass du das, was es soll, peng.
0: Ja, du hast natürlich noch ein paar Freiheiten. Du kannst Apps installieren auf dein Apple TV,
1: was du jetzt nicht bei allen
0: Anbietern so kannst,
1: weil du dann wieder ja, auf okay, die Plattform du, du angewiesen bist. Du kannst dann deine iOS oder Apple TV Apps nicht mehr installieren, aber in der Regel hast du ja dein oh, wie heißen sie, entweder Android TV oder du hast hier LG, wie heißt das? Ähm
0: WebOS, meinst du?
1: Genau, hast du drauf mit den Apps, wo du kriegst mittlerweile und mein Gott, Mediatheken funktionieren überall, beziehungsweise über ein Smart-TV brauchst du nicht mal eine App installieren. Du hast das ja über den Fernsehkanal direkt, ja, den Zugriff auf die Mediathek. Ähm, du brauchst eigentlich keine zusätzlichen Apps mehr installieren. Ne?
0: Ja, okay, das, das kann sein. Ähm, Im Moment ist es halt so, mein Fernseher ist kein Smart-TV und mm, das Ja, Ding, deswegen, ja. da macht ähm, die Box
1: noch Sinn. Aber das war ja das, was ich auch schon gesagt habe, als ich mir den ja. Fernseher gekauft habe. Ich hatte ja vorher das Fire-TV noch nie wieder angeschlossen, weil ich habe Prime, also beziehungsweise äh, die App ja auf dem Fernseher, hat sich dann das Thema Box erledigt. Ja? Und da ist halt auch die Frage für mich mit den ganzen Kooperationen, mit den ganzen Herstellern, wo Apple TV nach und nach draufkommt, macht, äh, macht ein wirklich ein eigenständiges Gerät noch Sinn? Ich glaube... Dann würde vielleicht ein günstiges Gerät Sinn im, machen, dass du im, halt wenn ein Fernseher kein ja. ähm, sag mal nicht Wi-Fi äh, Ja,
0: wenn es kein Smart-TV letztendlich ist oder wenn keine Airplay-Funktion vor, nee. vorliegt. Airplay genau. Airplay, genau. Ich sag mhm. mal Viele haben ja spekuliert, das Ding soll dann nur 79, 69 Euro oder Dollar kosten. Das halte ich für zu günstig. Ich glaube, den Schritt wird Apple nicht tun. Ich denke, 99 Euro oder 99 Dollar ist der Apple-Weg, der da gegangen wird. Das ist meine also Vermutung. Euro
1: definitiv. Das könnte auch 69 Dollar dann sein. Oder? Ja, möglich. Aber ich
0: glaube nicht, dass er hier für 79 oder 69 nee, Euro kommen wird. Das wäre, ja. das wäre nicht, glaube ich, nicht der Apple-Preis. Ähm, und ich, ich sehe es ja auch an, oder wir sehen es ja auch an dem großen Erfolg von dem kleinen HomePod Mini. Der ist ja auch recht mhm. beliebt und wird recht oft gekauft. 99 Euro, das ist glaube ich der empfohlene VK, den Apple anbietet. Oftmals bekommt man ihn im Third-Party-Markt auch schon für 89. Wenn man mal so ein ganz krasses Angebot sieht, für 79. Und äh, das ist dann auch so ein Initialpreis, äh, wo jetzt viele sagen, kaufe ich. Das war ja auch damals, wo mhm. der HomePod Mini rauskam. Ich habe gesehen, das Ding kostet 99. Das Ding habe ich mir sofort bestellt, weil es so ein so ein Preis ist, kaufe ich mal, sag ich so. Und ähm, so könnte es auch bei diesem Apple TV Mini oder wie das Ding dann genau heißen wird, äh, der Fall sein, dass jetzt einfach Leute sagen, okay, ich kaufe mir das Ding, vielleicht auch für mein zweites äh, TV, was im, im Schlafzimmer hängt, äh, oder ich habe noch irgendwo einen alten Fernseher oder ich möchte nur einen Apple Play, äh, Apple Play, sage ich schon, Apple äh, Airplay-Empfänger haben. Mhm. Optimal. Und wenn sie das Ding dann noch in Stickform rausbringen, ist das Ding auch vernünftig zu transportieren und wenn man dann noch eine, eine Stromversorgung über USB anbietet, dass man bei mhm. gewissen Fernsehern das noch direkt über die USB Versorgung betreiben kann von den TV-Geräten oder von den Displays, hat man da eine elegante Lösung. Ne? Also ja, und wenn sie es dieses Jahr nicht machen, dann machen sie es wahrscheinlich gar nicht mehr. Also Da hat Ming-Chi schon recht, das sollte dieses
1: Jahr kommen. Ja, also die, die, die wie gesagt für mich ist, stellt sich die Frage, ob die apple TVs, wie wir sie bis jetzt kennen und wie sie Apple angeboten hat, ob das noch Sinn macht.
0: Ja, weil man die Plattform wie ja sag, auch so einen nicht. Stick. so ein Stick, ein ja. Stick ja, ja, gerade
1: wenn er günstig sein kann. Ja. Und du kannst deinen Fernseher AirPlay-fähig machen. Ja. Das wäre auf jeden Fall, wie gesagt, noch mal so ein Ding. Aber ansonsten gerade heute in dem Markt, ja, du hast fast keinen Fernseher mehr, der kein Smart-TV ist, der nicht irgendwie mit, mit Amazon TV oder also mit Prime kommt, der mit YouTube kommt, der mit anderen äh, Diensten oder andere Dienste noch unterstützt, ja, ähm, da brauchst du eigentlich keine Box mehr. Ja. Ja, ja und es sind
0: aber, man man darf es nicht äh, vergessen, es sind halt, wie gesagt, ganz viele alte Geräte noch unterwegs, die einfach noch gut funktionieren. Ja, also, oder?
1: aber du, du sagst halt, äh, ich will nicht, dass mein Smart-TV-Hersteller weiß, was ich mache. Zum du Beispiel. Hast du, wie gesagt, du schaltest das Einzige, was er weiß, ich schalte auf HDMI 2 und das war's. Aber Richtig. welche Inhalte, oder genau. ich nehme meinen Fernseher nie ins WLAN zum Beispiel, damit halt nicht irgendwie personalisierte Werbung auf einmal auftauchen kann, weil er sieht, ich gucke hier äh, den ganzen Tag Star Trek. Genau, zum Beispiel. Das wäre halt auch nochmal so ein Grund, dass du sagst, okay, ich vertraue Apple halt mehr mit meiner Privacy mhm. äh, als äh, als im Samsung TV zum Beispiel. Und äh, der kommt von mir, also das ist ja auch eine Empfehlung, die viele halt machen, ja. hängt euren Fernseher bitte nicht ins WLAN ja? oder generell ins Netz. Nur für was brauche ich dann ein Smart TV? Ja, das Problem ist halt, du bekommst heute kaum
0: Fernseher, die kein Smart-TV sind. Hm. Ähm, es sei denn, du gehst dann da in ähm, äh, Public Display, in den Public Display Bereich rein, so, so äh, Signage Displays, wie, wie sie wie sie existieren. Aber da ist man auch preislich teilweise ein bisschen höher und ähm, da muss man sich im Businessbereich einem das, wär,
1: das ist ja okay. Ne? Aber ich würde dann eher sagen, dann kauft dir so einen Fernseher, gerade wegen der Uh, wegen halt dem Receiver, der drin steckt, der ja. uh, wie gesagt, um, mit den Funktionen, die du hast, ja, wie Timeshift, hatten wir auch schon mal kurz vor der Sendung drüber gesprochen, mhm. um, Aufzeichnung eventuell, ja, dass du halt eine SSD oder einen USB-Stick dranhängst, dass du das vielleicht noch machen kannst für das Fernsehen außerhalb der Mediathek, ja, und hängst deinen Fernseher gar nicht erst ins Netz. Mhm. Und Und dann halt eine Box dran, zum Beispiel in Apple TV, weil du sagst, okay, das Thema Privacy, Privacy. Privacy? Privacy? Privacy. Mhm. Ähm, äh, da traue ich halt, wie gesagt, Apple viel mehr. Ja? Da kommt die Box dran. Ja, Da weiß ich das. Da kriegt halt dann Samsung, Sony, LG nichts mit. Peng. Ja. Das ist halt nochmal so ein Ding. Ja, Wobei, alle, wie gesagt, ich mache mir jetzt da die Gedenken nicht. Ja? Ich habe ja auch ein Smart TV mit Android äh, TV Passt soweit. Ich nutze Google-Dienste oder habe vorher Google-Dienste ja auch schon genutzt, also von daher erfährt Google ja auch nichts Neues von mir. <lacht> ja, ist richtig. Ja.
0: Naja, also ich denke, der Markt ist da, wenn das Produkt günstig genug
1: ist und. Ähm, ähm, Entschuldigung, ja. aber was mir da gerade einfällt, ähm, wir hatten Spring kurz von Wiesberg und mit der Wiederholung gestern im Fernsehen mit fest 23. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist ja auch die Frage, wenn du keine Daten ins Internet pumpst, ja, privat, was wollen sie dann von dir finden? Deswegen, Google kennt auch nur das, was ich mit Google halt mache. Und wenn ich da mir nur, äh, äh, wie heißt Teletubbies äh, nach Teletubbies suche und mir Teletubby-Videos auf, auf YouTube angucke, was will er denn sonst von mir? Ja, das ist richtig.
0: Äh, ist, ist ja obwohl ja, hm, ja,
1: das ist korrekt. Deswegen, die hatten der, der hat sich mit der App Wheelsberg angeguckt, was hat dann rausgekriegt? Ja? der Junge ist auf keinen Social Media Plattform. Da kamen drei Zeitungsartikel zu seinem zu seinem Antiquariat und zu seiner Privatdetektivtätigkeit raus und das war's. Deswegen das ist ja von dir abhängig, ja? Was du ins Internet reinpumpst, der ja, kann gefunden werden. Naja, finde, das Das Netzwerk ist, das, nie, das ist also richtig, aber ja, du, du, das ist ja trotzdem nicht die
0: Argumentation, du machst ja vielleicht trotzdem Dinge, die du im Netz tust, die man nicht unbedingt öffentlich sehen sollte und äh, du willst ja trotzdem eine gewisse Privatsphäre haben, ne? also das ist jetzt ja nicht das Argument.
1: Dann gucken, dass du Ja,
0: ja du kannst dich hm. äh, dementsprechend versuchen, ähm, sicherheitskonform zu verhalten, dazu gehört aber eine gewisse technische... Erfahrung ja. und ähm, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse technische Bildung. Das kannst du mhm. jetzt nicht in ja. jeden otto normal vermitteln. Der stöpselt sein Fernseher ins Netz und macht seine Einstellungen und konsumiert Inhalte und weiß gar nicht, was er da von sich preisgibt und weiß gar nicht, dass er sein Konsumverhalten preisgibt. Ja, ja. dann kriegst du auf dem Fernseher noch so Cookie-Hinweise
1: und so ein Kram,
0: das Ja, die, nicht wahr sein. Ja. So ist es, äh, weil die gar nicht der Autonomaleinwender ist gar nicht auf dem Schirm hat, was da im Endeffekt über ja, ihn gesammelt wird. personalisierte
1: hat. Werbung, das muss ich mir auch vorstellen. Ja, also es ist ja nicht ja. nur so, dass du auf deiner Websurferei hier personalisierte Werbung kriegst, wegen der ganzen Cookie-Kram, mhm. sondern mittlerweile kriegst du es ja auch auf deinem Smart TV. Ja. das muss ich mir mal vorstellen. Eben. So ist es. So funktioniert halt auch äh, äh,
0: ja, algorithmusgesteuerte Werbeinhalte, sehen wir ja überall, egal ob es jetzt ein Smart-TV ist oder ob es jetzt Instagram ist oder sonst was, ne? ist halt so. Ja. Das ist ja nichts Neues. Bloß der otto anwender der weiß halt mhm. nicht, wie er das ja. umgehen kann. Das ist das Problem. Gut.
1: So, Ausflug beendet.
0: Ausflug beendet. Es gibt mal wieder Neuigkeiten zum Thema Foldable äh, oder generell Foldable-Gerüchte rund um das Thema Apple. Mhm. und ähm, da Interessante hat's... Gerüchte. Bitte?
1: Interessante Gerüchte, äh, ja, die auch mehr, durchaus Sinn machen. Die Sinn
0: machen ja. letztendlich für den Kunden und auch für das Produkt. Ähm, jedenfalls äh, hat Ming-Shiku gesagt, dass Apple an ein, ähm, ein E-Ink-Display oder mit einem E-Ink-Display experimentiert, allerdings ein E-Ink-Farbdisplay das hat natürlich ganz, ganz viele Vorteile. Der erste große Vorteil ist, das Ding ist extrem energiesparend. Und ähm, ähm, da gibt es Aussagen von ming dass das Ding auf der Außenseite angebracht werden soll. Da gab es ja auch schon mal im Android-Bereich Geräte, die ein schwarz-weiß E-Ink-Display auf der Rückseite hatten, zum Beispiel um Statusinformationen abzugeben oder um nur ganz profane, Textinhalte zu konsumieren, E-Mails oder auch, äh, ja, auch vielleicht ein E-Book oder E-Reader. Und aus dem Bereich kommen die Dinger ja letztendlich. Also das ist ja ein E-Paper oder ein E-Ink-Display ist ja ein klassisches Produkt, was in E-Readern stattfindet und eigentlich ganz, 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 ganz selten im Smartphone-Bereich oder mehr oder weniger in der Masse gar nicht. Und Apple experimentiert, wie gesagt, mit einer Firma, die sich ja, die nennt sich E-Ink, Ja, ist ein taiwanesisches Unternehmen und da haben sie wohl einige Prototypen äh, zusammengestellt, die eine Mischung aus einem konventionellen ähm, L -L LED- oder OLED-Display ist, also nicht das Gerät ist eine Mischung daraus, also auf der einen Seite hat man das OLED-Display und auf der anderen Seite hat man halt das E-Paper-Display oder auf der
1: Außenseite. Tja, klingt interessant, ob das wirklich so kommt, ist fraglich. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, weil der typische Anwendungsfall für ein zusammengeklapptes die, die Frage ist halt, man müsste mal die Nutzer von so einem Z-Fold 3 oder so oder generell von den Z-Folds mal mal wirklich eine, eine aussagegriffige Umfrage machen, wie sie ihre Geräte nutzen. Mhm. Weil man würde ja in der Regel davon ausgehen, dass ein Großteil der wenn es um den Konsum von Inhalten geht, halt im aufgefalteten Zustand stattfindet. Mhm. Und du das Display außen, ja, was ja heutzutage bei den Geräten ja auch ein hochwertiges OLED-Display in vielen Fällen ist, nur für ein schnelles Telefonat nutzt oder aber zu gucken, was für eine E-Mail kam rein, beziehungsweise da hat gerade vibriert, welche Notifika Notification kam oder welche Benachrichtigung kam rein und du dann, wenn du halt gucken willst, halt das Gerät aufklappst und dann halt dein schönen Bildschirm hast und den großen Bildschirm hast. Und da würde eigentlich für mich sowieso so ein Einsatz von E-Ink farbig besser, ja ähm, sieht auch schöner aus, wenn du halt da nicht nur ein, ein graues oder ein schwarz-weißes Display hast, da macht auf jeden Fall mehr her, dass du halt außen sowas hast, was ja auch vom Energieverbrauch ja, mhm. vom, vom EK wahrscheinlich ja auch günstiger ist als ein OLED oder ein anderes hochwertiges LCD-Panel vielleicht äh, ist, dass du sowas halt außen hast. Weil wenn du eh, ja. wie gesagt, den den Medien oder überhaupt generell die Arbeit, den Konsum halt im aufgeklappten Zustand machst, brauchst du außen eigentlich kein hochwertiges Display. Das ist richtig, ähm, ja. Deswegen finde ich das sehr interessant und auch, wie gesagt, sehr sinnvoll, das so zu machen. Ähm, diese Third displays hattest du ja schon angesprochen, hatten wir ja früher auch bei den ähm, bei den flip uns ja auch schon. Mhm. Du hast außen irgendwie noch ein LCD-kleines Panel gehabt, ja, wo du gesehen hast, drei Notifications oder so und hast, oder, oder drei SMS erhalten, dann klappst du das Gerät auf und hast deine SMS gesehen. Ähm, und wie gesagt, das würde gerade auch in diesem Folio-Bereich oder, ja, mhm. denke ich mal Sinn machen, ähm, auf jeden Fall mehr als nochmal so ein stromhungriges Display außen dran hängen, ja, was deine Batterielaufzeit einfach frisst, ja. Ja, Da kannst du auch wieder sagen, OLED, du machst dann nur den Bereich an, beziehungsweise keine Beleuchtung für schwarz, etc. Klar, das haben wir ja auch äh, gesehen, funktioniert sehr gut in der Apple Watch. Wobei, über das sehr gut könnte man auch streiten. Aber man würde sich da auch eine längere, längere äh, Laufzeit noch wünschen. Ähm, aber das ist eigentlich so für mich eigentlich das Ding im Foldable. Im ja? Warum muss man außen so ein Display haben, wenn man doch eigentlich die Großzeit im aufgeklappten Zustand verbringt? Ja? Das ist genau. richtig. Und deswegen Und, Und wenn du dann sagst, okay, aber ich falte ja wirklich von, von meinen 100 Fällen nur dreimal auf, für was hast du ein Foldable?
0: Ja, und wie du es eben schon eingangs gesagt hast, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das Anwendungsverhalten vom Außen oder das Anwendungsverhalten des Nutzers mit dem Außendisplay ein ganz anderes ist und dass man da vielleicht wirklich nur Notifications hat und vielleicht nur ganz kurz auf eine iMessage oder auf eine WhatsApp reagieren möchte und antworten mhm. will. Und da reicht auch ein E-Paper-Display aus und da reicht auch dieses kleinere Außendisplay für aus, äh, um einfach erstens mal Notifications zu sehen, zweitens mal auf was zu reagieren, sei es äh, einfach nur einen Daumen hoch, Daumen runter oder was weiß ich, einfach nur auf... Ähm auf eine ein Chat zu reagieren, also interaktiv zu sein. Und dazu brauche ich das ganze Ding nicht aufzuklappen. Dazu reicht das Außendisplay nach meiner Meinung vollkommen aus. Und ich denke, das ist ein interessanter Weg. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich so ein Foldable hätte, dass das auch wirklich so mein Verhalten wäre. Außendisplay für Notifications, kurze Interaktionen, Statusmeldungen und auch so ein E-Paper-Display. einen ja, schnellen Anruf mal tätigen. Oder so. Anruf annehmen, Anruf tätigen, Anruf ablehnen oder vielleicht auch nur mal kurz hm. Musikplayer skippen, stoppen, ja, Podcast, genau. äh, Dinge, die ich, wo ich kein Riesendisplay für brauche. Und mhm. äh, ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr guter Ansatz ist, den Apple da ja. so verfolgt. Aber wie und gesagt,
1: Batterieverbrauch wäre eigentlich wesentlich besser, ja. ja. Weil die E-Ink-Technologie ist ja auch gerade darauf ausgelegt, ja. Ähm, und was du auch hast, ich denke mal, du könntest hier, äh, oder die Technik generell von dem E-Ink-Display ist um einiges dünner als. Ja, display -Technik. Ich denke, da ging ja auch noch viel gerade, was den Formfaktor betrifft. Ja. Absolut, absolut. Mhm.
0: Und das Thema Always-On-Display ist nochmal ein ganz anderes ja. als bei einem OLED-Display, hast mhm. du es ja auch schon erwähnt. Also von daher sehe ich da eigentlich
1: große Vorteile. Das würde drin. Sinn machen, deswegen ja. finde ich das auch sehr interessant, ja. da gerade dass Apple halt da in dem Bezug halt anscheinend am, am Gucken ist. Ähm, noch eine Sache, die eigentlich dazu ganz gut passt, die ich gelesen hatte, ist bei einem Artikel, dass sie Anscheinend mit der Technik aktuell ähm, planen, zuerst äh, irgendwas so in der neuen Inch-Größe zu bringen. Mhm. Ähm, als nächstes wahrscheinlich dann so in den iPad, äh, in den typischen iPad äh, iPad vom äh, Formfaktor zu gehen und mhm. anschließend erst kleinere Geräte wie das iPhone. Mhm. Ähm, was ja auch wieder so dem, was ich eigentlich schon die letzten Monate und oder seitdem die Gerüchte aufkamen, eigentlich sagen, dass für mich im Folie oder gerade auch für Apple eigentlich da so dieser iPad ja, Formfaktor mehr Sinn macht ähm, als jetzt unbedingt beim iPhone, äh, was ja schon sehr kompakt sein sollte. Die Frage ist halt, wie gesagt, mit der E-Ink-Technik, was kann man da eventuell noch an Dicke vom Gerät sparen, weil wenn man mal guckt, gerade wie dick halt aktuell so auch so ein Z-Fold ist, etc. trägt schon meiner Meinung nach ein bisschen auf ähm, und wäre jetzt nicht unbedingt so mein, meine Größe, die ich mir gerne in die Hosentasche stecken würde aber da, wie gesagt, in dem Bereich gerade so iPad Mini geklappt oder so, könnte ich mir das zum Einstieg sehr gut vorstellen und inwieweit die Technik dann eventuell runtertropft aufs iPhone ja oder ob man das da jemals sehen wird, ist eine andere Frage, aber ich denke mal, gerade in dem Bereich, gerade auch in dem Bereich zwischen iPhone ja oder iPhone äh, äh, sag mal, wie heißen die Großen nochmal? mal Pro Max. Max, genau, hm. zwischen so einem Max und einem Mini, beziehungsweise den Standard-IPads würde glaube ich so ein Foldable durchaus Sinn machen, Ja,
0: ja absolut. Ja. ja, ich meine, die passende, das das passende Anzeige oder die passende Anzeigetechnik zum Anwendungsfaktor. Und für das Außendisplay bietet sich, wie wir es eben schon mehrmals hm. gesagt haben, eigentlich so ein
1: farbiges
0: E Ink Display an, auf jeden Fall.
1: Na gut. Die Frage ist halt, wie würde es der Markt halt annehmen? Oder wollen die unbedingt so ein hochglanz oled display überall haben?
0: Da muss man halt sehen. Da, da hast du schon recht. Da müsste man vielleicht mal ähm, den äh, geneigten Foldable-Nutzer äh, befragen: Wie nutzt er das Außendisplay überhaupt? Oder wie nutzt er das generell? Dass das, das geht, äh, hat er eine gewisse Anwendungsstruktur ähm, oder ein gewisses, gewisses Anwendungsverhalten? Ja,
1: keine, ist eine gute Frage. Ja. Obwohl war es nicht Steve Jobs, äh, der mal gesagt hat, ähm, so diese Kundenbefragung etc., die kann man sich eigentlich sparen, weil der Kunde nicht weiß, was er will? Mmh. Ja, aber ich denke... In, irgendwie sowas ähnliches gab es doch, glaube ja, ich, als Zitat er, von Steve Ja, ja, und da hat man ja auch immer
0: gesagt, oder daraus hat man ja auch immer stark abgeleitet, Apple zeigt uns überhaupt erst das, was wir wollen und das, was wir brauchen. Das mag sein, aber ich glaube, das kann man nicht globalisieren und kann sagen, Kundenbefragungen machen keinen Sinn, weil ich denke, in ganz vielen Bereichen macht es schon Sinn, die Kunden zu befragen. Mhm. Also gerade bei so einem Produkt, was schon auf dem Markt ist, zu hinterfragen, wie benutzt benutzt der Kunde das überhaupt? Da kann man, denke ich, sehr viele Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, äh, wie das nächste Produkt werden könnte oder wie es werden sollte, also weil man ja schon hinterfragen kann, äh, über ein bestehendes Produkt äh, Anwendungs, äh, Anwendungsverhalten zu erheben. Also ich denke, das ist sehr, sehr interessant. Hm. Ja, weil der Kunde, der sich so ein Foto kauft, der hat ja auch einen gewissen Grund oder einen gewissen gewissen Antrieb, dass er sich das kauft oder dass er sich dafür entschieden hat. Ja, das muss ja schon eine Begründung, da muss ja schon eine Begründung haben dafür. Es kauft er sich ja nicht einfach, weil, oh ja, ist ganz nett, sondern ich ja, denke. Naja, weiß ich nicht. <lacht> also. Heiß entschiedener Tobi. Der so auf seiner alten Hardware rumrutscht <lacht> oder was meinst du? <lacht> Ja, ja, das ist richtig. Wir sind ja schon äh, mit Museumshardware unterwegs jetzt zwei, das stimmt. Also zumindest in, in Teilbereichen, ja, das ist
1: richtig. Mhm. <lacht> ja, ja. Ja, ich muss aufpassen, dass mein Auto nicht bald äh, vintage erklärt wird. Ja. Ah, das dauert noch ein bisschen.
0: <lacht> Gut. Ja, das zum Thema Foldable-Geräte. Und ich meine, mhm. es ist ja auch, wie wir es schon so oft sagten, das überrascht mich jetzt nicht, dass Apple mit vielen Dingen experimentiert. Ja, ja, Und ich klar. glaube, wenn wir wirklich mal alle in die, in den White Room von, äh, von Johnny Alf gucken können, oder, der ist ja, ja nicht alten, mehr direkt bei ja, Apple, ja. in seinen alten White Room reingucken mhm. können, äh, würden, ähm, dann wären wir überrascht, was da alles rumsteht. Also, das, das würde mich extrem interessieren, also. Mhm. Ähm, ja, wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich gerne hin wollte, äh, wo ich nicht hin dürfte, dann wäre es die geheime Entwicklungsabteilung von Apple. Da, da, das alles andere interessiert mich eigentlich nicht bei Apple, aber das würde mich brennend interessieren. <lacht> ja, gut. Dann gibt es endlich mal wieder Neuigkeiten zum kommenden oder eventuell kommenden Apple AR, VR Mixed Reality Headset, wie es auch immer kommen wird, in welcher Darreichungsform, das wissen wir immer noch nicht hundertprozentig genau. Ähm, da hat Bloomberg einen kleinen Artikel rausgehauen und auch noch ein anderer, ein anderes Magazin hat auch noch was rausgehauen, aber fangen wir mal bei Bloomberg an. Die haben nämlich gesagt, dass das Headset schon dem Verwaltungsrat vorgestellt worden ist und präsentiert worden ist und das zeigt eigentlich immer, dass es dann kurz vor der Markteinführung steht oder ist relativ nah vor ja, der das Markteinführung. Das ist nicht
1: unbedingt, wenn man mal guckt, das iPhone oder iOS hatten sie ja auch damals gezeigt, da war ja noch der... Ach, wie hieß er dann von Google? Da war ja noch im, im Rat, äh, im Aufsichtsrat von Apple, der Chef von Google damals, ähm, wo er ja gesehen hat, hier, was, was er da im iPhone machen und äh, Android dann so einen Turn gezogen hat. Ja, wie hieß er dann nochmal? Larry Page? Nee, 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 nee. nee. Der Bring, oh, der, der. Nee, nee, nee. nee. Mm. nee, nee. Also nicht die Gründer, sondern der, der äh, CEO damals, der ähm Puh, äh. Ist ja eigentlich egal, wie er heißt. Ja, okay. Aber der war auf jeden Fall kurz drauf, äh, halt nicht mehr dann äh, dabei. Wie hieß er dann
0: nochmal? Er ist jetzt ja auch nicht schlimm, äh, dass wir es jetzt nicht wissen. Nicht dran denken, dann fällt es dir gleich wieder ein. Ähm, Wahrscheinlich, ja, ja. Zumindest ist es halt so, dass angeblich das Teilchen schon dem Verwaltungsrat vorgestellt worden ist. Ja das ist so das, was er aus informierten Kreisen... Ja, 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 vor
1: allem eine Quelle von Bloomberg ja anscheinend jemand aus dem Aufsichtsrat. Ja, Da würde, äh, ich, würde mich mal interessieren, wer es durchgestochen hat. Ja.
0: Das ist ganz interessant, wäre interessant zu wissen, aber das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, weil Mark Görman wahrscheinlich nicht seine Maulwürfe ja, Gott, nein, 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 nein. Äh, bekannt geben wird. Ist ja auch gut so, wie nennt man das? Informationsschutz oder Informantenschutz nennt man das Ganze hm. in ähm, Journalistenkreisen. Ja, ähm, ja, und weiterhin soll wohl äh, mit Hochdruck an ROS oder Reality OS gearbeitet werden. Ja, mein Gott, das wundert mich nicht, äh, dass sie daran mit Hochdruck arbeiten, aber sie haben wohl noch mal die Intensität ähm, verstärkt, äh, dass da halt noch noch mehr Leute als ohnehin schon an Reality OS arbeiten, halt noch mehr dran arbeiten. Das habe ich, glaube ich, verdreifacht, die Aussage, aber etc. Sie haben die Arbeit intensiviert. Das sind so die Aussagen von Bloomberg. Und mhm. dann gab es noch einen Bericht von The Information zur Hardware, wie das Gerät aussehen soll. Es soll 14 Kameras äh, beinhalten kameratechnisch gab es da ja auch schon sehr viele verschiedene Informationen aus der Vergangenheit heraus und auch display-technisch hatten wir ja auch schon die, die abgefahrensten Informationen bekommen, aber die Hauptinformation geht halt in die Richtung, wir sehen jetzt angeblich 14 Kameras, die dazu da sein sollen, die Mimik, die Gestik des Trägers aufzunehmen und wie ich das verstanden habe, soll die Gestik und die, ähm, die Gestikulation und die Mimik dann in einen lebensechten Avatar umgewandelt werden. So habe ich das herausgelesen. Hm? Ja, und dann konnte man noch lesen, dass Johnny Ive maßgeblich schon wo er noch bei Apple war, an der Entwicklung beteiligt war. Das Produkt hat natürlich auch eine lange Vorentwicklungszeit und äh, ist jetzt ja nicht erst die letzten ein, zwei Jahre entwickelt worden, sondern da li liegen ja schon Jahre davor äh, in der Entwicklung. Und er ist wohl immer noch involviert und wird immer noch bei gewissen Entwicklungsprozessen befragt und immer noch eingeladen und äh, hat immer noch einen großen Anteil daran, das Ganze mitzugestalten und mitzuentwickeln. Also ist da wohl noch mehr mit an Bord, als das so nach außen hin wohl wahrgenommen wird. Und er hat sich auch gegen einige Dinge ausgesprochen. Angeblich liest man auch, dass die Stromversorgung anders funktionieren soll. Da soll wohl ein externes Package angeschlossen werden und die Batterieversorgung soll nicht im, im Kopfhörerbügel erfolgen. Da gab es auch so ein paar Berichte, dass man da wohl einen anderen Weg geht. Ähm, auch konnte man herauslesen, dass, halt wie gesagt, Johnny Ive gesagt hat, wir müssen das anders machen und eine längere Akkulaufzeit haben und er war wohl auch derjenige, der sich dafür ausgesprochen hat, dass man ein Standalone-Gerät auf den Markt bringt und kein Gerät, was in irgendeiner Form mit einem Gerät interagieren muss, soll und angebunden ist, sondern dass man wirklich einen Standalone, AR, VR, Mixed Reality Headset hat und nichts ähm, Companion-mäßiges und nichts, was abhängig ist von einem weiteren Gerät. Ähm, ja, bin ich gespannt, ob das auch wirklich stattfinden wird. Und das Thema Gaming ist wohl kein Fokus. Jedenfalls auf keiner internen Präsentation konnte man irgendwas von Gaming äh, sehen und hören. Das soll wohl ein Produkt sein, was im Businessbereich äh, sich etablieren soll und Apple hat ja auch in der Vergangenheit schon einige Firmen aufgekauft, die ähm, im Reality Bereich oder VR AR Business Reality Bereich unterwegs sind und ich denke mal, was man so aus dem Artikel herauslesen kann, konnte, dass sie so den Business-Bereich ansprechen wollen und vielleicht so in den Bereich Microsoft HoloLens gehen und das Gerät mehr in dem Business- unterstützten AR- VR-Bereich gehen wollen. Ist, wenn das so stimmt, ist das meine
1: Schlussfolgerung daraus. Tja, das dazu. was ich nicht unbedingt dazu als, als Kernmarkt für Apple halt sehe. Es ist eine Consumer Company Ende Peng. Ja, gerade äh, gerade was iPhone, selbst die MacBook Pros betrifft, da ist so viel im im Consumer bzw. Äh, im Prosumer Bereich unterwegs. Ob das ob das dann Sinn macht, so ein Produkt in diesem oder exklusiv da positionieren zu wollen, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Ja, das ist das ist richtig. Ähm, aber ich meine, man kann sich ja nur neue Märkte erschließen, wenn man sie betritt. Diese Märkte. Ne? Also wenn du dann immer auf deine alten auf deine alten Wege gehst, ja, dann wirst du ja nichts Neues äh,
1: erschließen können. Ne? Nee, das nicht. Aber äh, wie gesagt, wenn du dir damit auch diesen Bereich eröffnest, okay. Aber ich glaube nicht, dass das Gerät mit diesem Ansatz jetzt äh, sowas werden könnte wie, oder vom, vom vom Umsatz her sowas werden könnte wie ein iPhone äh, oder selbst Nein. Wie ein iPad?
0: Nein, ich meine, wenn man allein wenn man sich die Preise anschaut, äh, was in der Vergangenheit äh, spekuliert worden ist und was immer noch spekuliert wird, dann ist das kein Produkt, was jetzt sich jeder äh, mal so äh, anschaffen kann. Äh, da waren ja wahnsinnige Preise, ähm Preise zu sehen und ich, ich glaube, dass das auch im Moment noch zu früh ist, um das als wirkliches Massenprodukt zu etablieren und ich denke, der erste Schritt ist, man geht in die Industrie und wenn man sich anschaut, wie diese Entwicklungsprozesse heutzutage ja, stattfinden stell
1: dir, doch, stell dir doch mal vor, sie hätten den Schritt gemacht mit einer Apple Watch
0: ja, aber eine Apple Watch kann dir ja bei einer Produktentwicklung jetzt nicht unbedingt weiterhelfen. Aber AR, VR, Mixed Reality ist ja heute in so vielen Firmen schon bei, bei, gerade bei Designentwicklungsprozessen etabliert, dass das ein wahnsinnig guter und etablierter Markt ist, den Apple noch betreten könnte und, und ähm, noch mit einsteigen kann. Also ich sag jetzt mal, ähm, alles das, was, was so ähm, Produktentwicklung, Visualisierung geht, äh, zum Beispiel die Firma Boeing setzt ähm, bei ja, ihrer ja, ja. Präsentation ja. der Innenkabinen. Das ist, ähm, glaube
1: ich, kein Markt, wo äh?
0: ich meine, Markt, Märkte können nur für Firmen entstehen, wenn man sie betritt. Oder neue Wege können nur entstehen, wenn man neue Wege auch geht. Also das klingt jetzt zwar ein bisschen floskelmäßig und abgedroschen, aber es ist so.
1: Ja, ja das ist aber nicht Apple. Ja. Wie gesagt, ein Produkt zu bringen, was rein für ein Business gedacht ist, das ist nicht Apple. Ja, Die Produkte funktionieren auch im Business, wie das iPhone, wie ein MacBook Pro, wie ein iPad. Aber das sind keine Produkte, die sie für den Business entwickelt haben.
0: Naja, aber damit könnte man, wie gesagt, erstmal den Markt betreten und später tropft es dann runter für die Konsumer. Ähm, also das
1: könnte sein. Er ja, sagt niemals nie, aber wie gesagt, das ist für mich nicht Apple. <lacht> Ja, dass halt das, das Produkt auch dafür geeignet ist, okay, dass es sich vielleicht erstmal an jemanden wendet, der es sich leisten kann, weil es preislich einfach, gerade auch aufgrund der Technik, die drin ist, ja, ähm, vielleicht nicht günstig oder, äh, sagen wir mal, in der Region eines Konsumers verkauft werden kann, okay. Aber das Gerät direkt in diese Ecke zu positionieren und auch von, von der Anwendung oder von der Software? Nee, das... Mh.
0: Ja gut, dadurch, das dass du natürlich, äh, wie man in der Vergangenheit gemunkelt hat, ein eigenes Betriebssystem hat, das ist ROS, Reality OS. Äh, ja, bietet
1: sich ja auch an, hast du ja bei einem und
0: äh, iPad ja auch. Ja, klar bietet sich das an, es muss ja irgendwo drauf laufen, es muss ja eine Basis haben, eine, eine Softwarebasis. Ähm... Und dann bietet sich natürlich auch an, dass man dafür einen App-Store äh, anbietet, wo halt auch Programmierer, ähm, Entwickler ihre Produkte anbieten können. Und dann ist es natürlich nicht nur eingeschränkt auf Business-Anwendungen, sondern kannst du das natürlich auch in den Gaming-Bereich oder auf andere Anwendungen bringen. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also ähm, von seriöser Business-Anwendung bis hin zum... Ja, obwohl Apple das vielleicht auch unterbinden wird, wahrscheinlich bis hin zum Erotikbereich. hast du natürlich ein großes Spektrum. Obwohl der, das Letztere wird Apple wahrscheinlich unterbinden, wenn, wenn sie das über ihren App-Store ähm, anbieten. Ja. Ja. Aber du hast natürlich dadurch, dass du, wenn dieser App-Store kommen sollte, für Reality OS, ein wahnsinnig großes Spektrum, was du ähm, den Entwicklern zur Verfügung stellen kannst oder den Kunden dann letztendlich, also obwohl ehrlich gesagt im Gaming-Bereich sehe ich das Ding auch nicht, weil wenn ich mir anschaue, wie wie, wie nachlässig Apple mit ihren äh, Gaming-Ansätzen unterwegs ist, sehe ich das derzeit auch nicht.
1: Ja, das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit schon sage. Ja? Also Mir erschließt sich generell der Anwendungsfall für den Nutzer zu Hause nicht. Klar, wenn es eine Business-Maschine ist, okay. Ja, Das ist wieder ein, wieder ein anderer äh, Anwendungsfall. Aber das ist, für wie gesagt, das ist bisher für mich nicht Apple. Ja? Selbst ein Mac Pro hättest du dir auch wunderbar, wenn du dir das leisten kannst, zu Hause hinstellen können und hättest du mit YouTube-Videos geguckt. Ja? Ähm. ja, ja, klar. Das ist
0: richtig. Wie gesagt, aber ein Mac Pro ist von Apple kein Produkt, was fokussiert auf den Endanwender- oder wo der Fokuspunkt auf den Endanwender gelegt wird, sondern eindeutig auf den Business-Bereich. Genauso könnte es auch bei dem Headset sein, dass Apple es in, dieser, in diesem Bereich platziert, aber natürlich das Produkt auch für andere Anwendungsfälle geeignet ist. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber der Fokuspunkt von Apple liegt halt auf Business. So könnte ich es mir vorstellen.
1: Ja. Wenn das Ding nur ansatzweise was für Spiele taugt, kann ich dir jetzt schon sagen, was zu 90% auf dem Ding laufen wird? Ja, das, das, das
0: kann sein. Bloß die Frage ist halt auch,
1: gerade wenn es Standalone ist,
0: die, da hat man natürlich eine Abhebung von der Konkurrenz, ne? wenn es Standalone ist, klar, logisch. Der, der, der Punkt ist, wie leistungsstark ist das Produkt und wie teuer oder wie wie ja, günstig
1: hatten es auch gerade vor der Show drüber, <lacht> hatten wir es ja über Mobile Gaming, ja, und welch, wie gesagt, was für eine Qualität du mittlerweile kriegst. Ja, auch gerade der, der Apex Mobile Port, da hatten wir es ja kurz davon, ist ja wirklich qualitativ auf iOS und Android wirklich top-notch, ja. Das ist, da, da merkst du wirklich, ähm, was möglich ist auf der Plattform. Ja, gerade Smartphone, Mobile, ja, auch im Vergleich zu Switch, ja, ähm, was da geht. Ähm, also Leistung äh, ist nicht das Problem. Solange Apple da auch, wie gesagt, vom vom Chip her das Richtige reinpackt, ist Leistung nicht das Problem. Ja, Da wird höchstens Akkulaufzeit äh, ein Thema werden. Ähm, aber so ein Ding hast du eh nicht acht Stunden auf. Ähm, Nein. Von daher sehe ich das jetzt auch nicht als Problem an, was die Akkulaufzeit betrifft. Ähm, und wie gesagt, die Power, auch von dem, was wir gehört haben, was angeblich an Technik reinkommt, ist vollkommen okay. Absolut. Was, was was Gaming betrifft und auch was ähm, ähm, was ähm, die Qualität oder die Anzeige oder die die Auflösung auch betrifft. ja ähm, Da sollte genug Power auf jeden Fall da sein, um das machen zu können und ähm, dann ist halt die Frage, was kommt an. Wie gesagt, und wenn die Power da ist und wenn die Entwickler machen dürfen, wie sie wollen, dann kann ich jetzt schon sagen, dass 90% der Anwendungs- oder der, der der besten Sachen, die da kommen, sind einfach VR-Spiele.
0: Ja, ich meine, man weiß ja auch nicht, und wie unbeabsichtigt weit... Unbeabsichtigt hätte Apple
1: da die Möglichkeit, anderen davon zu ziehen, also unbeabsichtigt. Wie nicht.
0: weit Apple in den Bereich Metaverse einsteigen will, etc. Ja, das Metaverse
1: ist, ist, ist mal ein anderes Thema, aber gerade da, da Gaming, guck, da hat Apple keinen Einfluss drauf, das machen die Entwickler. Das machen die Entwickler. und solange jeder für das Ding entwickeln kann und der App Store, wie gesagt, zugänglich ist für jeden Entwickler, ja. dann wird das Ding, wie gesagt, wenn es von der Leistung her passt und davon gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dann wird das ein Spielheadset. Sorry, tut mir leid. Ja, und ich könnte mir vorstellen,
0: dass das äh, nicht äh, und Apple vielleicht auch in den, in den Bereich des äh, der Videokonferenzsysteme mit reinbringt, weil wir haben ja eben gesehen, 14 ja, klar, Kameras, ja ja, Avatare, Darstellung des, des der ja. eigenen Gestik und der eigenen Mimik als Avatar, das geht natürlich auch stark in den Bereich Metaverse rein, weil das ist ja letztendlich auch eine Avatar-Welt, in Anführungsstrichen, ähm, und da ist... Äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Bereich ist, wo Apple reingeht.
1: Möglich. Ja, gut. Ja, äh, aber genauso wie generell eigentlich das Thema Spielen oder oder Social Network, da glaube ich nicht, dass Apple da viel Erfolg mit haben wird. Ja, äh, ja ich meine, guck
0: mal, ich meine, wenn wir uns die Apple Watch anschauen, wie sie rausgekommen ist, wo da der ja, okay, Fokuspunkt... Naja, wie
1: gesagt, ja, der Markt hat sich die Apple Watch ja auch hart äh, irgendwo oder über einen langen Zeitraum erkämpft. Ja, aber die Apple Watch ähm, hat sich stark
0: äh, verändert und jetzt hat stark ja. ihre Punkte woanders hingesetzt, mehr oder weniger. Äh, und ähm, vom, vom Modeaccessoire äh, hin zum zum Sport Fitness Accessoire zum Tracker zum Fitness Tracker äh, äh, ja am Anfang war das ja ein ganz anderes Produkt letztendlich äh, und äh, ja das, das hat sich ja stark verändert das ganze Ding ja. und genauso könnte es auch bei der Apple äh, bei dem AR Headset äh, stattfinden ähm, dass Apple zwar einen anderen Startfokuspunkt setzt aber aufgrund dessen dass es sich in der Zeit weiterentwickelt, dass sich vielleicht auch die Preise nach unten reduzieren, in einen ganz anderen Anwendungsbereich reingeht. Vielleicht ist das auch ein Produkt, was sich wirklich erst von Generation zu Generation in eine ganz andere Richtung entwickelt.
1: Das wissen wir ja alles noch nicht. Das, das, vor allem das Headset, wie gesagt, wenn es technisch das kann, was es können soll, also von der Ausstattung her und von der Power, die es hat, dann braucht das noch nicht mal irgendwie großgünstiger zu werden, hm. wenn sich herausstellt, dass es für Mobile, wie gesagt, ungebundenes VR-Gaming oder auch AI, ja, du kannst ja dann, oder könntest ja wahrscheinlich dann auch so Sachen wie äh, Pokémon Go oder sowas sehr nett machen, ja. Ähm, dann wird sich das Ding in dem Bereich Spiele von sich aus positionieren. ja möglich, möglich. Ähm, die Frage ist halt, wie wird, ähm, wie wird halt die, die Marktsättigung sein von dem Gerät? Ähm, aber ich denke, ja, spätestens dann, wenn zwei, drei Entwickler erfolgreich da was gemacht haben, ähm, und das Interesse ist auch da im VR-Bereich, das Problem ist einfach bis jetzt gewesen halt, ähm, äh, abhängig halt von einem PC beziehungsweise die Qualität im, im unabhängigen Bereich nicht so dolle, äh, beziehungsweise nicht so viele Geräte verkauft ja, und halt auch kein App Store in dem Maße da, ja wie jetzt Apple das gerade im iOS-Bereich ähm, hat. Ähm, wenn das alles zusammenkommt und wie gesagt die Hardware einfach passt, dann holen sich die Entwickler das Ding sowieso. Ja, ja klar. Und dann kann Apple so viel Business planen, wie sie wollen, und da können sie ja auch, wie gesagt, ihre Geräte verkaufen und da gibt es die Entwickler, die ja gerade vielleicht dann intern für das äh, ihre Business-Anwendungen für äh, die Firma dann einfach schreiben ja und das da auch entsprechend eingesetzt wird. Ähm Aber sobald da ein Killer-VR-Spiel kommt, ja, was in der Art und Weise vielleicht auch nur so auf dem Ding funktionieren kann oder in der Qualität ja oder in, in dann ja, alle wir, wir könnten uns ja nur wünschen ja vielleicht wäre das mal der der Weg wo Apple dann sieht okay ja dann müssen wir einfach in den Gaming Bereich gehen <lacht> oder positionieren uns da genauso wie bei der Apple Watch wo sie gesehen haben okay Health und Fitness ist einfach das Ding ja wo das funktioniert ja oder der, der Bereich ja den die Kunden sich wünschen vielleicht kann es da ähnlich eh laufen was dann so ein Headset betrifft ähm, ja.
0: Naja gut, aber das eine schließt das andere ja absolut nicht aus. Dass du sowohl das mit dem Gerät machen kannst, als auch das mit dem Gerät. Und das ist ja auch sinnvoll, wenn man so eine Technologie hat, dass sie in vielen
1: Bereichen eingesetzt werden kann. Das ist halt... Äh, ja. ja, aber dann, wie gesagt, dann wäre ich mal davon ausgegangen, dass Apple gerade auch, was die Apple Watch betrifft, da vielleicht mal ihr, 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 ihr Ding gelernt hätte. Ja. Mhm. Und nicht noch mal jetzt hier anfangen okay wir wollen dass wir ein Business machen und dann stellt sich heraus oh die Leute kaufen es für Gaming ja
0: ja wir wissen ja auch gar nicht ob das jetzt wirklich alles stimmt
1: was wir da gelesen haben das sind ja alles ähm, das sind ja alles zusammengetragen ja, die da die werden da keine A 8 reinstecken ja da wird äh Entweder ein iPhone äh, oder ein M-Chip drin stecken. Naja, ja, klar, sie werden Und da schon. Hat das Ding einfach Power?
0: Ja, aber ich meine, wir wissen gar nicht, ob die ganzen Informationen stimmen, ob wirklich der Fokuspunkt auf dem Businessbereich liegt, ob das jetzt nicht vielleicht einfach auch so ein bisschen äh, ein paar Infos dazu gemogelt worden sind, ob aber diese. Ich könnte
1: mir schon vorstellen, dass Apple die Idee hat. Äh, weil ja. ja, im Businessumfeld, ja einfach auch das Geld da ist. Eben. Oder war. Und inwieweit das noch locker gehandelt wird, ist eine andere Frage. Ähm, aber
0: und wir wissen ja auch gar nicht, welche Business-Kooperationspartner Sie beim Start mhm. an Bord haben. Vielleicht sagen Sie hier, äh, äh, wir haben jetzt hier einen Businesspartner, der zeigt euch, wo... Ja, die, euch das Produkt unterstützen kann im Entwicklungsbereich in, in dem Bereich oder nach dem Motto ihr habt ja, jetzt hier die
1: Entwicklungsabteilung von PSA hat 3, 1000 Geräte jetzt bei uns bestellt oder ihr
0: habt jetzt zum Beispiel folgende Anwendung in der Vergangenheit gehabt, die hat euch jetzt äh, 50.000 Euro gekostet pro Software, pro Headset und wir bieten euch im Endeffekt das gleiche an äh, mit dem Headset und der Software oh, im Wandel so
1: ein äh, XDR Display pollen in, ja, in dem dass sie mhm.
0: irgendwas halt am Start haben, was äh, innovativ ist im, im Bereich, wo man äh, günstiger ist als die Mitbewerber mhm. und ähm, da was zeigt, was vorher so noch nicht da war in, in, in dieser Mischung, in dieser Kombination. Das weiß man ja alles nicht. Ne? Also welcher Partner vom Start dabei ist. Da ist ja Musik drin. Mhm. Gut, aber da können wir ja viel spekulieren. Wir wissen es nicht. Also schauen wir mal. Dafür sind wir ja da. D -d dass wir es nicht wissen oder dass wir spekulieren.
1: <lacht> ja, das sagen auch einige. <lacht> ja. Ja. <lacht> Nein, um darüber zu spekulieren.
0: Ich zitiere einen Radiomoderator. Regelmäßige Mittelmäßigkeit. Ja. <lacht> Es gibt so Dinge, die haben sich bei mir eingebrannt. Ja. Und ich bin sehr nachtragend, was das angeht.
1: <lacht> Grüße übrigens. Ja. ja, ja.
0: Der hört uns, glaube ich, nicht mehr.
1: Das ist mir doch egal.
0: Och, du. Ich freue mich über jeden, der uns hört. Ähm. Ja, gut, also schließen wir mal das Thema ja, Apple Headset Ich wollte gerade sagen, schließen wir es mal ab. Sonst genau. äh, reden wir da übermorgen noch drüber. Ähm, und lass uns mal ganz hart in die Gadget-Ecke gehen, weil du hattest mir ja, auch einen Zeitplan vorgegeben, den haben wir jetzt zwar ein bisschen übersprungen. Den überschreiten wir so dermaßen. Äh, aber nö, nicht ganz. Ich versuche mich kurz zu fassen, was das Gadget angeht oder anbelangt. Da muss ich noch kurz in mein anderes Dokument switchen, weil ich habe mir da ein, ein eine <lacht> das private. War zu viel.
1: Das war zu viel, um es hier rein zu kopieren, Das Moment.
0: war sehr viel und das hätte dich wahrscheinlich auch gar nicht interessiert. Das äh, äh, sind alles so Stichpunkte, die ich mir so nicht merken kann, die habe ich mir ja aufgeschrieben. So, wir haben heute eine Markenpremiere, weil es ist das erste Mal, dass wir über die Firma Nura sprechen. Nura ist ein Hersteller, der mir das im Jahr 2016 das erste Mal über den Weg gelaufen ist, allerdings nur in Form einer Kickstarter-Kampagne. Dort haben sie das Produkt NuraPhone vorgestellt. Das war das erste äh, ober ear kopfhörersystem äh, was sie äh, am Start hatten und das Ding ist auch sehr erfolgreich äh, gebackt worden auf Kickstarter und hat damals für sehr viel äh, positive äh, Wellen gesorgt, mediale Wellen gesorgt und wurde, denke ich, sehr, sehr gut im Markt angenommen. Nura ist ein äh, mittlerweile doch relativ großes australisches Unternehmen, was wie gesagt im Kopfhörerbereich unterwegs ist. Und da habe ich das Unternehmen das erste Mal, wie gesagt, 2016 medial wahrgenommen, aber ich habe mich jetzt weniger um das Produkt gekümmert und habe sie dann auch äh, nicht mehr so stark verfolgt und sie sind dann so ein bisschen aus, aus meinem Aufmerksamkeitsbereich herausgefallen. Es liegt aber nicht daran, dass die Firma jetzt irgendwie… Ähm, weniger aktiv war oder weniger interessante Produkte raus, rausgebracht hat, sondern weil die Produkte so aus meinem äh, Fokus herausgesprungen sind oder ich quasi sie aus dem Fokuspunkt äh, verloren habe. Das, ist, das liegt also ganz persönlich nur an mir. Und dann sind sie mir, glaube ich, letztes Jahr wieder aufgefallen, da habe ich die ersten ähm, ähm, True Wireless Systeme von denen gesehen, die Nura äh, Nura True äh, habe ich das erste Mal wahrgenommen. Allerdings hat mich das auch nicht so gefesselt, weil ich eigentlich so ganz zufrieden in meiner AirPods Welt unterwegs bin, wenn ich so Stöpsel in, ins Ohr stecke. Meistens höre ich doch Audio, wenn ich im Homeoffice bin, über, über, über Lautsprecher, über Boxen und meistens nur, wenn ich mal draußen bin, vielleicht Gartenarbeit mache oder mal zu Fuß unterwegs bin, dann laufe ich mit In-Ear-Systemen umher. Ähm, also war ich da eigentlich immer so ein bisschen abgeneigt, ähm, äh, weitere In-Ear-Systeme zu testen, die jetzt nicht von Apple sind, weil ich es mir in meiner AirPods-Komfortzone äh, äh, so ein bisschen bequem gemacht habe. Ich habe zwar immer wieder Anfragen bekommen von Firmen, willst du nicht das mal testen, willst du nicht das mal testen, aber hatte ich eigentlich nicht so Lust zu und hatte ich auch keinen Antrieb, ähm, bis ich dann gesehen habe, dass die Nura Tone äh, ja die Nura True nicht Tone Nura True in einer limitierten äh, Sonderedition rausgekommen sind und sie nennen sich Nura Tone Fools Gold Limited Edition. Fools Gold ist ein Musiklabel, deswegen der Name und das Produktdesign, das, das die das, die Darreichungsform, die wurde zusammen mit zwei leider mir nicht bekannten DJs entwickelt, aber ich nenne sie ja trotzdem. Das ist DJ A-Track und DJ Catch-Dub. Nicht Catch-Up, sondern Catch-Dub. Äh, Habe ich vorher auch mal falsch gelesen, aber Catch-Dub nennt er sich. Das sind also die zwei DJs, die das Produktdesign halt maßgeblich mitentwickelt haben. Allerdings technisch gesehen basieren sie nach meiner Information auf die Nura True. Äh, sind halt nur vom Design etwas Anders als die normalen Nura True, ähm, bezieht sich in erster Linie auf das Farbdesign und deswegen bin ich auf die Dinge auch aufmerksam geworden, weil das Ladecase ist in einem knalligen Gelb, äh, und die Kopfhörer an sich haben äh, die Hauptfarbe schwarz und nur die, das Produktlogo oder die, das, das Markenlogo ist in einem gelben Akzent auf der Touch-Oberfläche der in ihr Kopfhörer abgebildet. Also das, was man in den Ohren hat, ist relativ dezent. Man hat halt nur so ein paar gelbe Akzente abgebildet. Das, das Auffälligste ist halt das ähm, Ladecase. Und das ist äh, ja so ein klassisches, knalliges Gelb. Ich würde sagen, das ist so ein BVB-Gelb. Äh, jeder Borussia Dortmund-Fan, der wird sich freuen. Das ist das richtige Produkt für ihn, weil wir haben hier schwarz-gelbe Farben. Es ist so wirklich ein sehr schönes ähm, Design. Oder alle diejenigen, die gelb-schwarz mögen, die äh, werden sich freuen. Oder jeder Follow-Me-Fahrer auf dem Flughafen sagt, das ist mein Produkt. Ähm, wie auch immer das zum Produktdesign oder zur Darreichungsform an sich. Was mir sofort aufgefallen ist, wir haben ein schönes, umfangreiches Zubehör dabei. Wir haben halt die die üblichen Ohrstöpsel, die man halt anpassen kann. Wir haben Earwings, die man anbauen kann, die man allerdings auch nicht unbedingt angebaut haben muss. Aber wenn man mit den Earwings arbeitet, hat man noch eine gewisse bessere Pass, nicht Passform, sondern eine gewisse äh, Sicherheit, dass die Dinge auch gut und schön sitzen. Ich habe sie bisher immer ohne Irwings äh, getestet und bei mir sitzen sie auch so sicher und bequem. Ähm, wie ich finde, sehr bequem. Ich habe sie jetzt drei, ja gut drei Wochen äh, intensiv getestet und mein Fazit ist. Das oder Der Tragekomfort ist äh, sehr, sehr gut. Allerdings ist das natürlich auch immer sehr subjektiv, ähm, weil wir wissen ja alle, nicht, jeder, nicht jede Ohrmuschel ist identisch und da gibt es sehr viele verschiedene Ohrformen. Man kann das allerdings auch sehr, sehr gut anpassen, dadurch, dass man vier verschiedene ähm Stöpsel dabei hat und sogar noch Schaumstoffstöpsel, also ähm, von daher liefertechnisch sind wir da sehr gut aufgestellt oder vom Lieferumfang sind wir da sehr gut aufgestellt und ganz wichtig ist auch, das Ding ist über USB-C, oder wird über USB-C geladen, ähm, ist heute ja mehr oder weniger in dem Bereich außerhalb von Apple obligatorisch. Ähm... Ja, Akkulaufzeit, man kommt auf sechs Stunden in den Ohrhörern und wenn man über das Case die eure ähm, auflädt, kann man sie ganze dreimal komplett voll laden, also das ist schon ein sehr ordentlicher Wert, äh, damit kommt man schon lange hin, finde ich sehr positiv. Ähm das so weit zum Tragekomfort und zum generellen äh, oder zu der Akkulaufzeit und zum Design. Aber das, was das Produkt quasi abhebt von allen anderen äh, marktbegleitenden äh, True Wireless äh, in ihr Systemen, ist die Vermessung des äh, individuellen Hörens oder wie man, ähm, wie das Ohr im Endeffekt innen aufgebaut ist oder wie ähm, der Schall zurückreflektiert. Diese Messverfahren gibt es auch teilweise bei marktbegleitenden äh, Herstellern. Allerdings ist das Messverfahren oder basiert das Messverfahren da auf eine ganz klassische Schallbasis. Ähm, das ist zwar schon bei vielen Anbietern sehr ausgewogen und sehr gut, bloß Nura geht da einen ganz anderen Weg. Ähm, und das macht das Produkt auch so einzigartig. Ähm, um dieses Messverfahren anwenden zu können, muss man sich natürlich die Nura-App runterladen. Die gibt es für iOS und auch für Android. Also man hat da auch eine plattformübergreifende Kompatibilität. In der App kann man in erster Linie erstmal die Touchflächen konfigurieren und seinen individuellen Bedienkomfort oder seinen Bedienungsgewohnheiten anpassen. Das kommt noch dazu, dass man da auch die... Touchflächen recht frei konfigurieren kann und sie individualisieren kann. Also Das ist erstmal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist halt das, das Messverfahren. Und ähm, man sollte unbedingt dieses Messverfahren durchführen, weil wenn man das nicht macht, dann hat man mehr oder weniger einen relativ durchschnittlich klingenden in ihr kopfhörer äh, und, und genau das würde ich jetzt nicht empfehlen, es nicht durchzuführen, weil dieses Messverfahren hebt die Kopfhörer in ganz andere Klangdimensionen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so ähm, viel bringt und sich so abhebt von dem neutralen, normalen Klang, äh, wie sie ausgeliefert werden. Das bedeutet, ähm, die Messung erfolgt auf Basis von breitbandiger otoakustischer Signale und das ist genau der Punkt wo sie sich abheben, weil ein normales Messverfahren basiert auf normalen Schall und da braucht man auch nicht so extrem ausgeprägte Messmikrofone, aber bei diese otoakustische Breitbandsignale werden halt ähm, sehr leise, aber dafür extrem breitbandig ausgestrahlt und um diese leisen und extrem breitbandigen Signale aufzeichnen zu können, braucht man halt sehr teure, in Anführungsstrichen sehr teure, aber spezielle Mikrofone. Und diese Mikrofone sind halt verbaut, um diese Messung durchführen zu können. Bedeutet, ähm, Nura ist derzeit der einzige Hersteller, der dieses Messverfahren anbietet und auch der einzige Hersteller, der diese Mikrofone verbaut hat. Und dieses Messverfahren ergibt dann dieses individuelle zugeschnittene Hörprofil, und dadurch ergibt sich dieser äh, doch sehr beeindruckende Klang. Und ich, wie gesagt, ich bin immer noch begeistert, was da herausgekommen ist und muss sagen, ja, das hat sich... Ähm, äh, wirklich gelohnt, dieses Messverfahren oder diese Messung durchzuführen. Das dauert auch nur zwei bis drei Minuten, also das ist jetzt kein Hexenwerk. Äh, man wird da jetzt also quasi assistenztechnisch durch diese App durchgeführt und ähm, das sollte man auf jeden Fall machen, weil wenn man das nicht tut, wie ich es eben eingangs schon gesagt habe, dann hebt sich dieses Produkt nicht unbedingt von marktbegleitenden Produkten ab. Klingt immer noch sehr gut und sehr solide, aber dieses Messverfahren hebt diese in ihr systeme auf ein ganz anderes Level. Das, denke ich, sollte man unbedingt tun. Ja. Und der Rest von dem... Produkt ist äh, sehr, sehr solide. Auch das ANC ist ist solide, das Active Noise Cancelling. Äh, man hat zwar keine Intensitätsstufen, man hat entweder ANC an oder ANC aus, aber äh, das brauche ich eh nicht. Entweder habe ich ANC an oder ich habe es aus oder ich habe den Social Mode, dass es halt die Außengeräusche nochmal besser durchgeführt werden, aber ich brauche da keine ANC Intensitätsstufen. Äh, da bin ich quasi äh, entweder null oder eins. Ja. Ja, das eigentlich zum Produkt. Mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen.
1: Ja, klingt sehr interessant.
0: Ja, ist es auch. Und Verarbeitungsqualität ist extrem gut. Also da äh, bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Das ist wirklich ein, ein Premium-Produkt und ähm, ja, toll. Äh, ich freue mich, dass ich mich doch mal dazu durchgerungen habe, über meinen Airpods-Tellerrand hinauszublicken, ähm, und das hat sich dann letztendlich gelohnt.
1: Wie tragen die sich im Vergleich zu den Airpods? Äh,
0: man, man bekommt im ersten Moment ein wenig Angst, weil sie etwas groß aussehen, ja, aber das, das relativiert sich dann, weil sie zwar ein bisschen größer sind, ähm, was die, was die was die oder was die Präsenz im Ohr nach außen hin angeht, aber dadurch, dass sie relativ flach sind, fällt es dann nicht so riesig auf. Man hat also so einen schwarzen etwas größeren Puck, den man der so ein bisschen im Ohr herausguckt logischerweise, aber das ist halt auch ähm, gewöhnungsbedürftig. Äh, von der, von der Optik her. Vom Tragekomfort ist es, sind sie, sitzen sie etwas sicherer als meine AirPods 3, die ich trage, sitzen die etwas stabiler, muss ich sagen, aber auch das allgemeine Empfinden von AirPods 3 ist ja in der Masse nicht so positiv, also bei vielen sitzen die ja nicht so gut wie zum Beispiel die Zweier, äh, was man so hören konnte. Ähm, allerdings muss ich auch sagen äh, es, äh, sie sind ja ANC und richtige In-Ear-Systeme und wären dann ja im Endeffekt nur im direkten Vergleich mit den Airpods Pro zu vergleichen, weil nur die Airpods Pro bieten ja auch ANC an also äh, würde ja so ein bisschen dieser Tragevergleich hinken äh, ich müsste sie ja denn, um wirklich einen richtig objektiven Vergleich zu haben mit den Airpods Pro vergleichen und der Vergleich tragetechnisch, den kann ich halt nicht ziehen. Aber allerdings muss ich sagen, sie tragen sich sicher und extrem bequem. Also die, die Nura -Tone. Ja. Hm. Sonst wirklich sehr, sehr schick. Und dieses Gelb gefällt mir halt sehr, sehr gut. Das war eigentlich so der, der Ansporn für mich. Ah, die möchte ich testen, weil mir die Farbe so gut gefallen hat. Also, das war so der entscheidende Punkt. <lacht> Jetzt sagt der Thomas gar nichts mehr.
1: Nee, ich bin ich Und bist das, du, irgendwie weiter anzumerken.
0: Ja, bist doch wieder 10 Meter vom Mikrofon entfernt, wie ich das gerade wahrnehme. Nö. Jetzt nicht. Jetzt, bist du, jetzt
1: hast du es <lacht> ja fast verschluckt, sage ich mal. Ich habe mich während äh, deiner Präsentation von diesem Gadget mal bequem nach hinten Die gelegt.
0: Präsentation, es war ein Eindruck meiner äh, langen Testphase. Sagen wir es mal so. Und, und ich sage es jetzt gleich, das ist, war ein subjektiver Test, jeder empfindet ja Akustik anders, ich habe ja keine Messverfahren, ich kann ja keine Mikrofone, ich kann ja keine Kopfhörer vermessen und kann ja keine wissenschaftlichen äh, Labortests durchführen, äh, akut, nee kann ich nicht, weil viele geschrieben haben, ich habe in der Vergangenheit ja auch mal diverse JBL Kopfhörer hier getestet, ja die klingen aber jetzt nicht so gut, ja das ist ja subjektiv, jeder empfindet das auch ein wenig anders und jeder hat auch andere ähm, Merkmale die er präferiert oder andere Soundcharakteristiken, die er präferiert. Deswegen ist es immer sehr, sehr subjektiv. Das nur dazu. Genauso hätte es sein können, dass die Dinger jetzt bei mir komplett durchfallen und dass ich damit gar nicht zufrieden bin. Das war halt jetzt nur ein positives Erlebnis, dass sie ja so toll bei mir reinpassen und dass dieses Messverfahren mich so beeindruckt hat oder das Ergebnis, was durch dieses Messverfahren dann herausgekommen ist, mich so beeindruckt hat. Das nur nochmal als Anmerkung. Ja. Naja. Gut. Tja, ich glaube, wir sind eigentlich durch, auch wenn wir den Thema so, über. Eins hätte ich noch. Eins hast du noch, eins vielleicht. Hätte ich noch. Ja? Und zwar ein Name. Ein Name,
1: okay. Eric Schmidt. So heißt der gute Mann, ja. Ja. Yeah. Wie du gesagt hast, fällt einem dann doch noch ein, ja. Und zum Schluss
0: wo wir die Zeit ja sowieso überschritten haben, haben wir noch ein Thema, was wir vergessen haben, aber ich versuche es ganz kurz zu fassen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Google, äh, nicht Google, jetzt durch Eric Schmidt hast du mich jetzt durcheinander gebracht, <lacht> dass Apple ja nächstes Jahr, oder es hat ja Ming-Chi gesagt, nächstes Jahr USB-C im kommenden iPhone 15, wäre mhm. das dann, einführen möchte. Da ist der Herr äh, noch nochmal in die gleiche Kerbe mit eingestiegen und hat da nochmal weiter die Kerbe ins Holz geschlagen und hat gesagt, jo, das wird auch kommen, das wird passieren und äh, das werden wir sehen und dann hat der Ming Shiku noch gesagt, was ja eigentlich auch vollkommen logisch ist dass die ganzen Zubehörprodukte dann auch auf USB-C kommen werden, sprich die Kopfhörer, also die AirPods und die der MagSafe, Lade, Rucksack und so weiter. Ja, welch welch Wunder, wenn ich dann das Hauptgerät auf USB-C umstelle, dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass ich dann die Accessories ähm, auf USB-C umstelle. Also die Schlussfolgerung, die konnte ich ja auch mit meinem Milchmädchenrechner äh, erstellen. Mhm. Da brauche ich jetzt nicht ming Shiku zu. Ähm, ja, also von daher ist es dann logisch, dass dann auch die Peripherie und die Zubehörprodukte äh, umgestellt wird. Ne? Mhm. Ja, was mich allerdings wundert, warum sie zum Beispiel die ganzen Keyboards, Magic Keyboard, Magic Trackpad und auch die Maus noch nicht auf Lightning, äh, noch nicht auf USB-C umgestellt haben, weil die ganzen Rechner sind ja auf USB-C, dann hätte man doch das auch schon mal äh, längst tun können. Das äh, wundert mich. Ja.
1: ja. Demnächst. Demnächst, ja.
0: Ist genau dann der Punkt, wo ich meine Peripherie umgestellt habe und ein paar Wochen später sagen sie dann, wir haben USB-C.
1: Wahrscheinlich. Gut.
0: Somit haben wir das Thema auch untergebracht und wir haben unser Dokument äh, sorgfältig durchgearbeitet. Ach. Wenn auch nicht in der ange angelegten Reihenfolge.
1: Ach, wen kümmert das denn?
0: Zumindest haben wir wieder unsere regelmäßige Mittelmäßigkeit abgeliefert, <lacht> äh, um diese Wortkreation äh, äh, hier noch einzubringen. Ein erneutes Mal einzubringen. Gut. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns mhm. und hören uns, wenn alles gut geht, nächste Woche in gewohnter Form wieder. Genau, bis dann. Okay, ciao, ciao. Ja, yep, tschüss.